0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, einer der größten Uhrenexperten der Welt über die Macht und den Mythos Rolex. Der Journalist, leidenschaftliche Uhrensammler und Autor des Rolex Watchbooks, Gisbert Brunner.
1: Das, was für mich den Rolex-Mythos und den Rolex-Erfolg ganz besonders ausmacht, das ist Kontinuität. Schau mal andere Marken an, da laufen Modelle zwei, drei Jahre, vier Jahre, dann verschwinden sie wieder. Hans Wilsdorf hat gesagt, bei uns gibt es keine Revolution und bei uns gibt es nur Evolution. Und die Datejust von 1945 gibt es heute noch. Das gleiche gilt für die Explorer von 1953, das gleiche gilt für die Submariner von 1953, das gilt für die Day-Date, das gilt für die GMT-Master. Alles Uhren, die Hans Wilsdorf entwickelt hat und die seit dieser Zeit ununterbrochen am Markt sind. Und diese Uhren erkennst du einfach aus der Entfernung. Die Leute gehen zu dem, Mensch, du bist aber toll, du hast eine Submariner mit James Bond oder sowas. Eine echte James bond -Uhr. Bei Omega, da ist ja das James Bond nur gekauft, Pro Product Placement durch Zahlung. Aber James Bond hat ja Rolex Submariner getragen, weil eben Iron Fleming gesagt hat, der James Bond trägt äh, Submariner. Und das sind doch alles Fakten, die wirklich einen Mythos begründen.
0: In der Uhrenbranche gibt es zurzeit nur ein Thema, Rolex. Die bekannteste und erfolgreichste Marke der Welt wird jetzt noch mächtiger. Es ist eine Jahrhundertstory, aufgebaut von einem Unternehmergenie aus dem bayerischen Kulmbach. Sein Schicksal mit zwölf Jahren wird er zum Vollweisen. Bei der Ausreise nach England wird ihm auf dem Schiff auch noch sein ganzes Erbe gestohlen. Aber er gibt nicht auf, von den besten Uhren der Welt zu träumen und sie zu erschaffen. Visionär Hans Wilsdorf, der Erfinder von Rolex. 1908 gegründet, heute Weltimperium. Jahresumsatz 9,3 Milliarden Schweizer Franken. Mehr als Cartier, Omega, Odemar PG und Patek Philipp zusammen. Die Krönung jetzt. Rolex hat mit Bucherer den größten Luxusuhrenhändler. Der Welt gekauft. Ein Milliardendeal. Rolex will mit einem Schlag zum wichtigsten Retailer und Gatekeeper zu den globalen Stores. Was das bedeutet für die Konkurrenz und für die Kunden, darüber habe ich mit dem Mann gesprochen, der Rolex besser kennt als alle anderen: Giesbert Brunner. Co-Founder der Digitalplattform Uhrenkosmos, Autor von über 50 Büchern, dabei das Watchbook Rolex. Für Uhrenfans die absolute Bibel. Seine Analyse jetzt hier in Tomorrow. Also, it's time. Viel Spaß in der neuen Rolex-Welt. Viel Spaß mit Uhrenpapst Giesberg Brunner. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey Giesbert, willkommen bei Tomorrow. Große Ehre,
1: dass du heute hier bist. Tom, ich danke für die Einladung. Ich bin mit großer Freude bei dir.
0: Und Gisbert, wenn du als Uhrenpapst hier bist, ist natürlich der erste Blick erstmal aufs Handgelenk. Was hast du heute für eine Uhr ausgewählt?
1: Ich habe heute mir die Rolex Kiteweller rausgesucht, weil das für mich die intelligenteste Rolex ist. Die hat einen Jahreskalender, die hat eine GMT-Funktion zeigt die Zeit präzise an und schaut auch noch richtig gut aus. Stahl mit blauem Zifferblatt ist einfach was Großartiges.
0: Und passt natürlich perfekt zu unserem Thema Giesbert Rolex, der Mythos Rolex. Aber sag mal, bei dir, du bist ja einer der berühmtesten Uhrensammler. Auch ist das für dich eigentlich schwierig, dich morgens zu entscheiden, welche Uhr du nimmst?
1: Ja, es ist in der heutigen Zeit nicht mehr so ganz einfach, weil ja die Uhren alle im Banksafe liegen. Und ich hole mir halt... Von immer wieder mal ein paar nach Hause und die ziehe ich dann eine Zeit lang an und dann kommen sie wieder weg und dann hole ich andere. Also es ist, man kann nicht aus dem Vollen schöpfen in der heutigen Zeit. Dazu ist einfach das alles zu gefährlich geworden.
0: Ja, absolut. Gerade wo du sagst, es ist ja beinahe jede Woche irgendeine Schlagzeile jetzt auch, dass Fußballer überfallen werden, währenddessen die Fußballspielen. Thomas Müller, dem wurde die Villa ausgeraubt, die Uhren gestohlen. Wir haben jetzt gerade erlebt, dass Formel-1-Fahrer an der Rennstrecke, dass man versucht, den die Uhr wegzunehmen, das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, es hat sich, glaube ich, dieses ganze, die ganze Einstellung zur Uhr in den letzten Jahren doch ähm, sehr stark verändert. Also dieser Luxushype, der um die Uhren gemacht wird, der hat sich natürlich bis zum letzten kleinen Gauner gesprochen und äh, jeder versucht halt, das, was er auf legalem Weg nicht erwerben kann, jetzt halt sich durch Diebstahl oder Raub äh, einfach anzueignen.
0: Okay, Sicherheit first. Ja. Giesbert, du kommst gerade aus Genf, du warst bei den äh, Geneva Watch Days. Ähm, wie ist dein Blick auf die Branche? Was hast du als Learning mitgenommen aus Genf?
1: Ja, der Branche geht es momentan wirklich sehr gut. Also mein erstes Learning war, dass viele interessante Modelle, die man gerne sich kaufen würde, schon kurz nachdem sie überhaupt vorgestellt wurden, ausverkauft waren und das ist hochinteressant. Also es gibt eine Community, die hat äh, ihr Ohr am Puls, ihr Auge am Puls und äh, die kriegen sofort mit, was kommt Neues, was kommt Spannendes und ich habe von Marken gehört, die haben gesagt, wir haben ein neues Modell vorgestellt. Nach 20 Sekunden waren die limitierte, eben limitierte Edition im Internet ausverkauft. Und da gibt es Leute, die sitzen da und haben schon alles eingetippt mit ihrem Bezahlcode und sonst was. Und dann in dem Moment, wo sich das Fenster zum Bestellen öffnet, dann wird draufgedrückt, wird bezahlt und fertig.
0: Und ich würde mal vermuten, Giesbert, ein großes Thema war natürlich Rolex und nicht nur Rolex, sondern das war der wahr. große Deal. Rolex ja. hat Bucherer ja. übernommen. Ein, wenn nicht sogar den größten Händler, das größte Händlernetzwerk. Er äh, ist der, der
1: größte Luxusuhrenhändler, sagen wir so, der Welt. Man schätzt 1,8 Milliarden Umsatz mit Luxusuhren. Ich schätze davon 15, 50 bis 60 Prozent mit Rolex. Deswegen war natürlich Rolex auch der ideale Partner für die ganze Geschichte. In meinen Augen kam gar niemand anderer in Frage als Rolex. Mir wurde dann erzählt, ja, LVMH hätte äh, doch äh, Bucherer genauso gekauft oder war kurz davor, das zu kaufen, dann kann ich eigentlich nur sagen, dann breche ich ein lautes Gelächter aus, denn LVMH, der hätte vielleicht Bucherer kaufen können, aber dann hätte Bu äh, Rolex gesagt, wir beliefern euch nicht mehr mit Uhren und was ist äh, Bucherer ohne Rolex und ohne Tudor? Okay, da, hätte, wow. da hätte LVMH, denke ich mal, ganz schön blöd aus der Röhre geschaut, wenn Rolex gesagt hätte Nein, tschüss. Jetzt schaut es halt andersrum aus. Ich denke mal, dass sich die Swatch Group mit Omega, Omega ist ja bekanntlich der größte Rolex-Konkurrent, dass sich die Swatch Group mit Omega jetzt wahrscheinlich bei Bucherer verabschieden wird. Bleibt ihnen gar nichts anderes über, denn andernfalls hat ja Bucherer... Oder Rolex über Bucherer, komplette Einblicke, welche Modelle laufen gut, was kommt Neues und so weiter. Was sind die äh, Uhren, die einfach in der Kiste liegen und die niemand will. Also diese Einblicke wird die Swatch Group sicherlich äh, Rolex über Bucherer nicht vermitteln wollen. Und ich schätze also, dass die Swatch Group da rausgeht. Wow. Ob andere Marken, andere Luxusmarken wie Vacheron, Patek und so äh, sich von Bucherer und Rolex verabschieden, wage ich zu bezweifeln. Also ich könnte mir denken, dass die sicher dabei bleiben. Rolex selber sagt ja, und äh, das glaube ich auch Rolex, dass sich aus deren Sicht gar nichts ändern wird. Sie werden auch das übrige Händlernetz nicht ähm, verändern, sondern es bleibt alles, wie es ist. Bucherer läuft als, als eigenes Profitcenter weiter und muss halt äh, agieren wie bis jetzt. Gisbert, ich
0: bin so froh, dass du heute hier bist, damit wir genau das mal im Detail besprechen können. Was ist die Geschichte hinter diesem Deal? Äh, du hast auf deinem äh, Blog Uhrenkosmos ja, kommentiert, dass es ein Deal ist mit Sinn und Verstand. Warum ist das aus deiner Sicht, ein Deal mit Sinn und Verstand aus Rolex? Naja,
1: na ja, du musst jetzt mal so sehen. Jörg Bucherer, der Eigentümer von äh, Bucherer und Karl F. Bucherer, ist 87. Er hat keine Kinder. Irgendwo muss ja was passieren mit Bucherer. Man kann das jetzt in eine Stiftung ähm, einbringen, so wie es der Hans Wilsdorf äh, irgendwann mal gemacht hat, also die Bucherer Stiftung und kann dann als Stiftungszweck Gemeinnützigkeit oder sowas definieren. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber ich denke dann, wer als Stiftung Bucherer möglicherweise auch ein bisschen aus dem Ruder gelaufen und das sowas wollte auch Rolex nicht. Und die Gefahr, dass ich eben und das sehe ich als ganz große Gefahr, dass sich Rolex von Bucherer verabschiedet. Rolex ist ja der, einer der langjährigsten Partner von Bucherer, seit 1924 dabei. Der Hans Wilsdorf, der Rolex-Gründer, ging ja bei den Bucherers ein und aus, war da also auch in der Familie äh, zugange, der Jörg Bucherer, hat den Hans Wilsdorf auch persönlich kennengelernt und durfte ihm seine Aufwartung machen und war sehr beeindruckt von dem, was einfach Hans Wilsdorf an Philosophie für Rolex hatte und ich denke, mal, Jörg Bucherer hat etliches von dieser Philosophie, die ähm, Hans Wilsdorf für Rolex pflegte, dann auch tatsächlich für Bucherer übernommen. Also dieses Wertedenken, diese Zukunftsvision, nichts übertreiben, sondern kontinuierliche Evolution und so. Und da sind sich Bucherer und Rolex extrem, in meinen Augen, extrem ähnlich. Und insofern war das die fast schon geborene äh, Partnerschaft für die Zukunft und ich glaube, dass über diese Übernahme zwischen Bucherer und Rolex nicht jetzt kürzlich verhandelt wurde, sondern das ist schon seit Jahren eingetütet in meinen Augen. Ich würde mal sagen, Jean-Fred de Four, der wirklich ein visionärer CEO von Rolex ist, der Jean-Fred de Four hat das wirklich mittelfristig eingetötet und hat gesagt, das muss so sein und das passt zu uns und das machen wir jetzt.
0: Was ändert sich durch diesen Major-Deal denn für Rolex, dass Rolex jetzt plötzlich der größte luxus auch ist? Das heißt, nicht nur Uhren herstellt, sondern jetzt auch handelt?
1: Naja, das ist in meinen Augen auch eine logische Entwicklung. Der Hans Wilsdorf hat zwar gesagt, wir sind Uhrenfabrikanten und keine Uhrenhändler, Rolex ist ja in dem Sinn jetzt auch kein Uhrenhändler, sondern Bucherer ist der Uhrenhändler und Bucherer bleibt der Uhrenhändler. Rolex ist der Eigentümer von Bucherer. Aber ich denke, dass Rolex klug genug ist und ähm, ich würde schon fast sagen, weise genug ist, einfach zu sagen, wir ändern gar nichts. Wir lassen alles so laufen, wie es ist. Aber wir haben die Kontrolle. Wir können wirklich auch den Einzelhandel studieren, Rolex gewinnt über den Deal in meinen Augen sehr, sehr tiefe Einblicke, wie Einzeluhren-Einzelhandel funktioniert und zwar mehr Markeneinzelhandel und das Monobrandgeschäft, geschäft weil Bucherer betreibt ja zum Beispiel Oliver Piggy Boutique, wascheron betreibt boutique Jäger-Boutique, was haben sie denn noch alles? Patek boutique hier in München. Also das sind die monobrand boutiquen und das ist ja ein anderes Geschäftsmodell als das Multibrand und Somit gewinnt jetzt Rolex über den Bucherer vertiefte Einblicke in dieses ganze Geschäft und weiß auch dann, wie die anderen Partner funktionieren und wie es da läuft. Also ich glaube, das ist sehr schlau und sehr geschickt, was Rolex gemacht hat.
0: Deshalb vermute ich auch die Schockwellen in der Branche. Dann nochmal die Frage, du sagst, für dich war das erwartbar, dass das passiert? Mein Eindruck war, dass trotzdem die Konkurrenz, die Uhrenbranche, ganz schön geschockt war, als die Breaking News plötzlich Ja, kam.
1: natürlich waren sie geschockt. Aber die Gerüchte, Tom, gehen ja schon seit Ewigkeiten, dass Rolex Bucher übernimmt. Das ist ja nicht erst jetzt so aus dem Nichts gekommen, sondern die Gerüchte waren immer da. Und dann hat man über Gerüchte diskutiert. Was ist dran an den Gerüchten oder was nicht? Und ähm, für mich hat sich die ganze Sache als Deal abgezeichnet, als Rolex und Bucherer zusammen das CPO-Geschäft gestartet haben, also Certified Pre-Owned Uhren. Und äh, Rolex zertifiziert für Bucherer diese Rolex-Uhren, die Bucherer in seinen vom eigentlichen Geschäft getrennten CPO-Abteilungen verkauft. Und da war für mich irgendwie klar, das zielt auf ein engeres Miteinander in Zukunft hin. Natürlich ist Bucherer der Größte. Man kann sagen, es war sinnvoll, mit dem Größten das anzufangen und dann mit anderen weiterzumachen. Aber allein die Liaison, die sich dadurch ergeben hat, war für mich ein Zeichen, da passiert was. Ich glaube, man muss auf jeden Fall sagen, Glückwunsch an beide Partner,
0: ja. weil am Ende wurde der Deal ja wirklich geheim durchgezogen. Es ist ja. nichts
1: durchgesickert und ja. plötzlich gleich Breaking News, alles in trockenen Tüchern. Ich meine, besser geht es ja gar nicht. So ist es. Also Das ist aber typisch auch für Rolex und für Bucherer, da... Die sind so verschwiegen und die Anwälte, die da beteiligt waren bei dem Ganzen, die sind ja sowieso zur Verzügenheit äh, verpflichtet. Also das ist für mich logisch, dass da nichts, aber auch gar nichts ans Tageslicht dran Aber für mich war es eine sinnvolle, logische Entwicklung. Sie ist gut für die Branche, gut für alle, für den, für den Mitbewerb von Bucherer, aber auch für den Mitbewerb von Rolex, weil es einfach auch etwas wachrüttelt und äh, sagt, wir müssen unsere, unser Denken etwas verändern. Manche leben ja auch als Einzelhändler noch ein bisschen in der Vergangenheit. Es sind nicht alle in der Gegenwart angekommen und ähm, einfach in der Früh um 10 Uhr seinen Laden aufzusperren und bis um 19 Uhr äh, seinen Laden offen zu halten und dann wieder zuzumachen und Geld einsacken, das funktioniert in der heutigen Zeit einfach nicht mehr so äh, wie es war. Und du weißt ja, wie viele Händler einfach auch von der Marke Rolex oder von Patek Philipp als äh, große äh, Umsatzträger abhängig sind. Und wenn die wegbrechen, da kannst du möglicherweise den Laden zusperren.
0: Absolut. Aber wie ist dein Blick darauf, Giesbeer? Müssen sich jetzt die anderen Händler Sorgen machen, dass sie möglicherweise eben nicht mehr von Rolex beliefert werden, zumindest nicht mehr in der Stärke an Das glaube
1: ich, glaub ich nicht. Und da, da halte ich auch den äh, Herrn Tufur als viel zu seriös und ähm, viel zu bodenständig und viel zu verhaftet auch mit der Branche, als dass er da jetzt was Grundsätzliches ändern würde und sagt, langjährige Partner, mit denen wir seit, was weiß ich, 50 Jahren zusammenarbeiten, die kriegen plötzlich die Rolex-Konzession entzogen. Das glaube ich einfach nicht. Warum sollte er? Das Modell hat doch bis jetzt sehr gut funktioniert. Bucherer und die anderen und in den Städten eine gewisse Konkurrenz brauchst du in der Stadt, du brauchst ein Markenumfeld. Wenn es nur noch einen in der Stadt gibt, der Rolex hat, das ist nicht gut und das weiß auch Rolex, dass du ein konkurrenzbelebtes Geschäft, das, das weißt du ja und deswegen glaube ich, dass ähm, Rolex da gar nichts ändern wird, jetzt vor der Hand. Ob jetzt der Bucherer unter der Hand eine etwas höhere Allokation an Uhren bekommt. Das wird sich, wird niemand von uns erfahren und das wird auch nie irgendjemand erzählt, sondern wenn das so ist, dann ist es so und fertig. <lacht> das, ich, also ich würde nicht sagen, dass das dann zu Lasten der anderen, äh, Hintergeht aber, wenn Rolex jetzt seine neue Fabrik in Fribourg aufbaut, dann werden ja mehr Uhren entstehen. Ob dann da einfach Bucherer ein paar mehr Uhren bekommt als die anderen, wer weiß es. Ich will es gar nicht wissen. <lacht> aber... Die Tendenz, dass möglicherweise der ein oder
0: andere Uhrensammler sagt, wenn ich eine besondere Rolex haben möchte, macht es vielleicht ab jetzt mehr Sinn, bei Bucherer zu bestellen? Kannst du die die Sorge
1: teilen, dass die einige Händler haben? Äh, ja, aber weißt du, der Punkt ist ja, der, du brauchst eigentlich, wenn du heute besondere Uhren haben willst, ob das jetzt eine Rolex, eine Patek oder eine Waschra oder was auch immer, bei dem Juwelier, dann brauchst du eine gewisse Historie. Warum soll ein Juwelier, der eine seltene Rolex oder eine Patek Nautilus jetzt in Weißgold äh, 5811 bekommt, warum soll die der jemand verkaufen, der jetzt gerade mal aus der, über die Straße reinschneit, der noch nie was gekauft hat. Und dann gebe ich dem die Uhr und dann wartet um die Ecke schon einer und kauft sie dem dann für 10.000 oder 15.000 Euro mehr ab. So, Das wissen ja die Händler nicht. Also denke ich mal, wird der Händler als erstes, wenn er seltene Stücke bekommt, sie seinen Stammkunden geben. Das ist doch mehr als logisch. Und wenn du jetzt sagst, ich habe bislang bei Wempe gekauft und jetzt kaufe ich ab morgen bei Bucherer, dann hast du bei Bucherer einfach keine Geschichte. Und da reißt du dich einfach irgendwo hinten in die Schlange an. Und ähm, ich denke mal, ein Juwelier wird heute sagen, ach, bevor ich dir jetzt eine Daytona gebe, kaufst du doch bei mir erstmal das Schmuckstück und vielleicht kaufst mal eine, die Uhr, eine Karl F. Bucherer und sowas. Und wenn du genug eingekauft hast, dann reden wir mal auch über irgendwas ganz Besonderes.
0: Okay, das ist natürlich ein guter Punkt, dass du da praktisch deine History hast bei Wempe oder bei welchem Händler auch immer ja. und deshalb eben bevorzugt behandelt wirst, dass du dann eben auch an das besonders begehrte Stück Also kommst. ich
1: kaufe meine Uhren seit über 40 Jahren bei einem und demselben Juwelier. Also da habe ich meine Historie, da kauft meine Frau aber auch Schmuck und da kauft man Besteck und da kauft man diese Sachen und dann kommst halt auch mal. Eine schöne Uhr wie die hier zum Beispiel. Ja, Gisbert, ich dachte, dass
0: du immer direkt beim CEO kaufst. Nee, nee, nee,
1: ich kaufe meine Uhren ganz genauso mit Warteliste und äh, mit Bestellen und sonst was wie jeder andere. Und wenn du eben Historie hast, dann kommst du auch mal zum Zuge.
0: Okay. Gutes, wichtiges Learning dabei. Was ist das Learning für die ganze Konkurrenz? Was hörst du da? Du bist vernetzt wie kaum ein anderer. Die Konkurrenz hat natürlich jetzt die Sorge, so wie ich es verstanden habe, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, dass natürlich jetzt, nehme das Stichwort Omega, Bucherer und damit Rolex natürlich Zugriff bekommt, auf welche Uhr wird zu auf welchem Preis verkauft?
1: Wir bekommen halt Zugriff auf... Ähm sehr viele Zahlen und mit künstlicher Intelligenz kannst du natürlich das Zahlenwerk dann auch so hoch rechnen, dass du vertiefte Einblicke in das Ganze bekommst. Also das ist ja in der heutigen Zeit mit Computern keine große Kunst. Und äh, bei Rolex werden genügend oder bei Bucherer werden auch genügend TV-Spezialisten sein, die diese Zahlen halt entsprechend auswerten können. Und natürlich, deswegen wird... Gerade die Swatch Group mit eben mit Omega als großem Konkurrenten zu äh, Rolex, Longsheet als großem Konkurrenten zu Tudor und so. Deshalb werden die sich überlegen, ob sie bei Bucherer einfach bleiben können. Äh, für Omega äh, oder für die Swatch Group, die ja im Retail-Business nicht so gut aufgestellt sind, wird es natürlich dann auch. Ähm, es kann Ausergang möglicherweise werden, dass sie zu Händlern, denen sie die Türen zugemacht haben oder diese als Konzessionäre rausgeschmissen haben, dann wieder zu denen zurückzugehen und sagen, hey Leute, hier sind wir wieder, wollt ihr nicht wieder Omega aufnehmen? Also so könnte ich mir vorstellen, dass das passiert, dass Händler, die jetzt Jahre oder Jahrzehnte kein Omega mehr hatten, dass die dann plötzlich wieder irgendwo im Fenster dann Omega haben.
0: Okay, verstehe ich dich richtig, Giesbert. Du sagst, dass äh, Rolex es so weiterlaufen lassen wird, wie es immer war bei Bucherer, aber dass die Konkurrenz sagen wird, nein, wir können das nicht so weiterlaufen lassen, weil im Rolex kompletten Einblick über unsere Warenmenge bekommt. Über unsere komplett, nein,
1: es bekommen halt den Einblick, der sich aus dem Umsatz ergibt, den die mit Bucherer machen. Aber wie gesagt, mit künstlicher Intelligenz kannst du ja das alles sehr gut hochrechnen und so weiter. Und dann bekommst du auch einen Einblick, oder kannst dir ein Bild vom Ganzen machen, ich würde es mal so formulieren.
0: Ja, und natürlich die ganzen Daten, das darf man natürlich auch nicht vergessen, die Kundendaten-Zielgruppen. Das wollte ich das? jetzt
1: noch als nächstes ja. sagen. Das ist für mich einer der wichtigsten Aspekte in dem ganzen Deal. Rolex bekommt natürlich jetzt Tausende oder ja, Hunderttausende von äh, Kundendaten und das ist ja für die Uhrenindustrie heute das Kapital. Wir hatten mal ein CEO gesagt, er macht deswegen eigene Boutiquen auf und er verkauft bestimmte Sondermodelle nur noch über eigene Boutiquen, weil er einfach die Kundendaten haben will. Wer kauft meine Uhren? Und das ist ja heute wichtig zu wissen. Welche Zielgruppe spreche ich an? Welches Finanzpotenzial haben die? Womit kann ich die erreichen? Welche Modelle mache ich, damit ich bei denen besser oder noch besser landen kann und so weiter? Und diese Kundendaten sind nicht mit Gold zu bezahlen. Die sind unglaublich wichtig. Und das ist für Rolex natürlich auch ein grandioser Gewinn durch diesen Deal.
0: Wahnsinn. Rolex war ja schon vorher die absolute Nummer eins mit Abstand, die Nummer eins, aber jetzt... Wenn ich dich richtig verstehe, sind sie so mächtig wie nie
1: zuvor? Also ich schätze jetzt Rolex nach dem Deal. Also Rolex, Tudor und jetzt kommt ja auch noch die Marke Karl F. Bucherer dazu. Und Karl F. Bucherer hat ja kurz nach der U Übernahme auch seine Modellpolitik schon geändert. Die Einstiegspreislage, die mit Tudor konkurrenzieren würde, die ist jetzt wird aufgegeben. Karl F. Bucherer konzentriert sich in Zukunft ähm, nur noch auf Komplikationen und hochpreisige Modelle. Also so, man muss schon fast sagen, ein bisschen über Rolex sogar, jetzt mal was Komplikationen anbetrifft und diese Dinge. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass der eine oder andere Konkurrenz, der bis jetzt gesagt hat, ich werde doch nie im Leben die Marke Karl F. Bucherer in mein Geschäft aufnehmen, dass der jetzt vielleicht zur Rolex geht, und darf ich denn bitte in Zukunft Kalif Bucher Bucherer führen? <lacht> also vielleicht kommt das, das äh, vorauseidender Gehorsam und dass man sagt, ja, ich nehme jetzt Karl Bucher Bucherer auf, um ähm, einfach auch Rolex für mich wohlgesonnen zu machen. Aber das ist einfach nur mal in, 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 hier aufs gerade Wohl in den Raum reingesagt, Tom. <lacht> <lacht> Aber denkbar, denkbar wäre es. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass Kalev Bucherer jetzt in Zukunft dann auch, ähm, Uhrwerke von Kinesi, das ist ja die, der Werkeproduzent für Tudor und gehört zu 80 Prozent Rolex, ähm, dass äh, äh, Kalev Bucherer jetzt bei Kinesi einkaufen wird und wird in den Uhren auch dann hoch nicht nicht mehr die einfachen Eta- oder Selita-Werke verwenden, sondern Kenisi-Werke, was dann doch eine ganze Stufe höher ist. Also da wird sicherlich auch bei Kalif Bucherer sich einiges tun. Okay, wow. Das, was man wahrscheinlich Synergien nennt dann. Ja, das sicher. Das wäre ja dumm, wenn man es nicht machen würde. Und ich habe, ich war, als ich bei ähm, Geneva Days war, äh, hatte ich die Ehre, als einer der allerersten die neue Tudor-Fabrik und die Kenisi-Fabrik zu besuchen. Und ich bin da durch. Ich war zu tiefst beeindruckt muss ich sagen unglaublich was da passiert und dann habe ich den kennedy Chef angesprochen habe gesagt und ist euer neuer Kunde jetzt dann Khalif Bucher dann hat er gelacht und hat mit den Schultern ge gezuckt aber also ich gehe davon aus dass jetzt das der nächste Kunde sein wird <lacht> Giesbeth, lass uns mal bitte genau auf die Zahlen
0: schauen. Das ist natürlich bei Rolex ein bisschen schwer, weil der Konzern ja komplett verschwiegen ist. Aber wenn man sich mal die Umsätze anschaut, die veröffentlicht worden sind, wird klar, Rolex ist die absolute Nummer eins unter den größten Schweizer Uhrenmarken. Der Umsatz wurde für 2022 berechnet, muss man sagen, mit 9,3 Milliarden, Milliarden Euro. Schweizer Schweizer Franken, Franken, Schweizer 9,3 Milliarden Schweizer Franken. Und ich ich finde das deshalb so spektakulär, weil wenn man dann sieht, wer ist eigentlich auf Platz 2, Platz 3, Platz 4 und so weiter, dass man sieht, dass Rolex insgesamt ja mehr Umsatz macht als die Nummer 2, die Nummer 3, die Nummer 4 und die Nummer 5 zusammen. zusammen.
1: Ja, ja. Das. Und, ja, die und, die, und was ja auch spannend ist, ich habe es auch beim Uhrenkosmos veröffentlicht, mal so äh, Grafiken die Schere ist ja in den letzten Jahren eklatant auseinandergegangen. Das musst du ja sehen. Rolex hat in den letzten fünf Jahren 4,25 Milliarden an Umsatz zugelegt. Das, wow. das Umsatzwachstum ist gigantisch. Und das spricht dafür, dass dieser Hype rund um die Marke Rolex ja nicht nur ungebrochen ist, sondern er, hat, er gewinnt sogar noch an Dynamik. Einfach, wenn man sieht, wie steil die Kurve allein auch 2022 hochgegangen ist.
0: Wahnsinn. Lass uns mal kurz auf die Zahlen der Konkurrenz schauen. Was mich ein bisschen überrascht, ist immer, dass die Nummer zwei auf dem
1: weltweiten Uhrenmarkt Cartier, Cartier ist. Seit, Cartier. seit Zwei Jahren oder drei Jahren ist Cartier jetzt äh, hochgerutscht. O früher war Omega immer Nummer zwei. Äh, Cartier hat äh, Omega überholt. Ich glaube 2,750, ich habe jetzt nicht alle Zahlen im Kopf, aber... Perfekt, 2,750. Ähm, ...hat äh, Cartier gemacht. Cartier hat in meinen Augen sehr viel richtig gemacht in den letzten Jahren. Sie haben ja dieses ganze Feld der hochkomplizierten Uhren aufgegeben. Und fokussieren sich jetzt wieder sehr viel stärker auf ihre Ikonen. Da gehört die Santos dazu. Ist ja die älteste Armbanduhr überhaupt, die unverändert hergestellt wird. Seit 1907 gibt's die Santos. Und es hat sich wirklich an der Optik nichts Grundlegendes verändert. Dann gibt es die Tank, die seit 1919 erhältlich ist. Hat sich ja auch, gut, es gibt bestimmte Metamorphosen dazu, Evo Evolutionen, aber das Grundbild der Tank, die rechteckige Uhr hat sich auch nicht verändert seit der Zeit. Und Cartier hat in meinen Augen sehr viel richtig gemacht, dadurch, dass sie diese Uhren inzwischen zu doch in meinen Augen recht moderaten Preisen anbieten. Sie sind zurückgekehrt zu dem Mast de Cartier, was ja mal auch in den 70er Jahren und 80er Jahren ganz groß kam und wo ja die Mädels im Verkauf oder äh, im Service in Ga Gaststätten und so, die wollten ja alle im Mast-Tank äh, haben und so weiter. Silber mit ein bisschen Goldauflage drauf. Das war ja die Uhr. In meinen Augen war die noch vor Rolex in der damaligen Zeit. Und man hat sich auf das besonnen und man fährt jetzt diese Philosophie wieder. Und ich bin der Meinung, die machen das absolut richtig bei KT. Und deswegen haben die auch den zweiten Platz jetzt einfach äh, sich erobert. Und ähm, Cartier hat natürlich auch noch einen Vorteil, weil sie sehr viel Retail dabei haben. Viele Uhren kriegst du ja nur in den Cartier-Boutiquen und der, das Retail-Geschäft hat für Cartier natürlich einen Vorteil. Es gibt keine Discounts und so weiter. Du kriegst halt die Uhren da und du zahlst den Preis, den die äh, von dir verlangen und fertig. Er wird nicht gefeilscht, verstehst du? Und das, der du darfst den Retail-Umsatz wir kommen da noch auf AP zu sprechen. Da hat ja auch der Retail-Umsatz dazu beigetragen, dass die Patek überholt haben. Also, das darf, man, das darf man alles nicht vergessen.
0: Okay, wow, super spannend. Wenn wir das Ranking sehen: Nummer 1, Rolex 9,3 Milliarden, Cartier Platz zwei mit 2 mit 2,75 Milliarden, Platz 3, dann Omega mit 2,47 äh, Milliarden. Und dann, du hast es gerade genannt, Odemar mit 2. ,05 Milliarden.
1: Das, das ist, ist natürlich dem Milliarden. François Benamias zu verdanken, dem CEO. Äh, oder den François wäre Audemars Piguet nie da, wo sie heute sind. Der hat in, Innerhalb von zehn Jahren hat er die Marke Audemars Piguet komplett auf den Kopf gestellt und hat... Ähm, die Marke auch innerlich verändert, hat eine andere Philosophie in die Marke reingebracht, sie ist frischer geworden und so weiter. Und äh, er hat natürlich ein Klumpenrisiko, äh, das ist die Royal Oak. Also 85% AP Res Umsatz resultiert aus der Royal Oak und das muss man halt auch wissen. Und wenn jetzt das Klumpenrisiko? Ich nenne das schon ein Klumpenrisiko, weil wenn heute die Royal Oak zusammenbricht und niemand mehr die Royal Oak will... Was bleibt dann bei AP? Also es ist, die haben zwar die 1159, aber ähm, ob die das auffangen könnte, ich glaube es nicht. Also das ist schon sehr stark auf ein Modell konzentriert und das ist Benamias zu verdanken, dass die Royal Oak, gerade auch die Jumbo, die ganz flache Royal Oak, dass die so gut läuft. Und durch das Jubiläum letztes Jahr mit den speziellen 50-Jahr-Modellen haben die natürlich auch nochmal einen riesen Umsatzboom äh, herbeigeführt. Und äh, denk mal zehn Jahre zurück, da konntest du eine Royal Oak beim Juwelier für mit 30% Rabatt kaufen, weißt du? Warum? Ernsthaft? Ja, ja. Vor zehn Jahren oder zwölf Jahren konntest du auch eine Patrick Nautilus noch mit 20% Rabatt beim Juwelier kaufen. Und du konntest die, die Rolex auch mit Rabatt. Das, das ist alles eine Entwicklung wirklich der letzten Jahre, wo das so jetzt in die Höhe geschossen ist. Die Daytona, die hast du auch 1988 und 2000 war, die hatte immer ihren Hype. Weil die Daytona ist eine außergewöhnliche Uhr und deswegen war die Nachfrage nach Daytonas immer deutlich höher. Aber andere Modelle von Rolex, die konntest mitnehmen und konntest auch noch einen kleinen Discount raushandeln. Also das, ich, ich kann es deswegen sagen, weil ich ja nun meine Karriere habe als Sammler und ich weiß halt auch... Äh, dass man gar nicht groß verhandeln musste, wenn man seine Nautilus oder wenn man seine Royal Oak gekauft hat. Ich gehe davon aus, du hast zur richtigen Zeit gekauft. Ich habe ja, hab angefangen 1964 zu sammeln, da war ich 17, weißt du. Und äh, insofern sage ich immer, ich habe die Gnade der frühen Geburt. Und äh, und der niedrigen Preise noch. Na, das hat mit gar nichts mit den niedrigen Preisen zu tun, sondern ich hatte halt einfach als Kind schon ein Fabel für mechanische Uhren und für Chronographen. Und deswegen habe ich mir von meinem Weihnachtstrinkgeld als Zeitungsbote 1964 dann eine Heuer Carrera gekauft. Die hat 311 Mark gekostet. Das war damals sehr viel Geld, aber diese Uhr hat mich mit unendlichem Stolz erfüllt. Und dann im Jahr drauf hatte ich wieder 500 Mark Weihnachtsringgeld und dann kam eine Jägerle Kulte Fox Wecker dazu. Und ich glaube, im Jahr drauf, oder zwei Jahre drauf, habe ich mir dann auch meine erste Rolex gekauft. Ich bin damals schon darauf angesprochen, ach, du hast eine tolle Uhr und so weiter. Und ich habe mich erinnern, meine erste GMT-Master- die ich mir gekauft habe, das ist die Coke mit der schwarz-roten Lünette, da habe ich so viele Leute darauf angesprochen und gesagt, Rolex kann man ganz normal kaufen, tolle Uhr, sehr zuverlässig und so weiter. Das spornte ich natürlich auch an. Dann kamen ja die 70er Jahre, wo niemand mehr mechanische Uhren wollte. Und ich, mein Beruf hat mich damals sehr viel rumgeführt im Inland und Ausland. Und ich bin dann am Abend, wenn ich fertig war mit meinem Job, bin zu Juwelieren gegangen und habe gesagt, was habt ihr denn in der untersten Schublade, was ihr unbedingt loswerden wollt. Und das habe ich dann da äh, eben gekauft und auch, bin manchmal am Freitag nach Hause gekommen und hatte 40 Uhren gekauft. 40? 40
0: Uhren,
1: ja, in einer Woche. Und auf die Art und Weise hat sich das natürlich schon äh, ziemlich äh, äh, zusammengeleppert. ja.
0: Und du hast schon ziemlich viele unterschiedliche Marken gekauft. Heute habe ich den Eindruck, Gisbert, dass viele, wenn sie sammeln, sagen, okay, ich brauche diese Trophy-Brands. Das sind äh, Rolex, ich brauche
1: Odemar, ich brauche... Äh, Patek, Wascheron, ja. Lager und Söhne, bei Lange und Söhne halt auch die Odysseus in Stahl. Ja, weißt du, ich habe mir am Herweg zu dir so ein paar Gedanken gemacht. Du musst bei den Menschen, die heute Luxusuhren tragen, in meinen Augen schon unterscheiden zwischen den einen, die wirklich Spaß haben an den Marken und an den Uhren selber und die die einfach aus Begeisterung fürs Produkt tragen und die auch kaufen, weil es ein tolles Produkt ist. Und dann hast du die anderen, die vor, ich sag's jetzt mal ganz derb, die vor zehn Jahren eine Royal Oak Jumbo noch nicht mal mit dem Hintern angeschaut hätten, die... Müssen die jetzt unbedingt haben und die haben letztes Jahr den Deutschlandchef von äh, AP das Leben schwer gemacht, weil sie gesagt haben, ich brauche unbedingt die Royal Oak 50 Jahre zum Jubiläum. Warum? Weil sie da einfach bei ihren Freunden äh, angehen wollten und sagen, hey, schau mal her, ich habe diese Uhr. Und das hat natürlich auch diese exorbitanten Preissprünge im Parallelmarkt natürlich äh, äh, hervorgebracht. Weil wenn man es nicht normal gekriegt hat und man hat mit Bitcoin schnell mal Geld verdient, dann hat man gesagt, ja, was ist mir doch wurscht, da kaufe ich halt eine Daytona für 50.000 oder 60.000 Euro, aber ich habe sie und kann abends bei meinen Freunden angeben. Ich habe halt die Daytona. so und Also ich glaube, diese beiden Kategorien von Menschen muss man schon ein bisschen unterscheiden. Absolut. Und die Party ist aber jetzt
0: auch ein bisschen vorbei. Ne? Nur diese spezielle Uhr zu bekommen und zu hoffen, dass ich sie auf dem Graumarkt sofort für ein x-faches verkaufen kann, ist im Moment... Ja, es, es
1: geht schon noch ein bisschen... Der Knick, der Knick kam im April 2022. Da war nämlich die Bitcoin-Krise und da sind ja die Bitcoin-Gewinne auch zusammengebrochen. Und das hat sich halt schlagartig auch in den Preisen am Parallelmarkt äh, niedergeschlagen, weil... Wenn du das Geld nicht im Schlaf verdienst, dann gibt es halt auch nicht mehr im Schlaf aus. Dann überlegst du dir halt. Und ähm, Gut, du zahlst heute auch noch das Doppelte für viele Modelle oder das Eine-Halbfache oder was auch immer. Hängt halt immer vom Modell ab und wie ist der Hype. Aber dass man für eine Patek Nautilus 5711 in Stahl 200.000 Euro bezahlt, die Zeiten sind halt vorbei. Heute reden man von 100 oder von 80.000 und je nachdem, wie sich die Konjunktur entwickeln wird, werden auch die Preise runtergehen. Und ich glaube, dass viele Menschen auch mächtig Federn gelassen haben in finanzieller Hinsicht. Einfach, wenn du dir das Ding für 200.000 gekauft hast, in der Hoffnung, dass es irgendwann mal 300.000 ist und jetzt hast du vielleicht nur noch 100.000 dafür. Ne? das Aber das ist mit allem, das ist bei Immobilien und so weiter, jede, jedwede Art von Spekulation ist auch mit einem hohen Risiko verknüpft.
0: Absolut, vor allen Dingen, wenn du dann zu spät einsteigst bei zu hohen Preisen.
1: Ja, das sind Leute, nochmal Tom, das sind ja Leute, die vorher das nie gekauft hätten. Die kaufen es halt jetzt, weil es gehypt ist. Und wenn der Hype vorbei ist Schaut das auch niemand mehr an, und dann wirst du mal sehen, wie das Ganze komplett runterputzelt. Ich glaube nicht, dass bei Rolex jetzt die Preise unter den, für die Stahlmodelle und so weiter, unter den Ladenpreis sinken. Das glaube ich einfach nicht. Dazu ist Rolex in meinen Augen auch viel zu schlau, und die werden, äh, wenn es notwendig sein sollte, auch die Produktion einfach dann drosseln, damit die Uhren nicht im Fenster liegen und gleich zum Mitnehmen. Also, das ist ganz klar. Der Hype resultiert ja auch, ich bin jetzt bei Bucherer vorbei und bei der Rolex-Boutique auf dem Weg her und da steht halt überall die Schilder, diese Uhren sind nur zur Ausstellungszwecke und äh, wenn dann aber jetzt mal dieses Schild weg wäre und die Uhren stehen da mit dem Preisschild und kannst sie ganz normal aus dem Schaufenster rauskaufen, dann, dann purzelt es natürlich komplett zusammen. Weil dann kommen halt die Leute wieder, die eigentlich die Rolex nicht tragen, weil Rolex eine verdammt gute Uhr ist, die sehr präzise ist und die einfach Spaß macht zu tragen und die eine langjährige Partnerschaft verspricht. Sondern dann, äh, dann brechen alle die weg, die die Rolex halt getragen haben, weil sie sagen, oh, ich habe eine Rolex und äh, ich habe eine Rolex, die halt andere Leute nicht haben, verstehst du? Sehr, sehr spannend.
0: Giesbert, mich interessiert natürlich noch, was du zu den anderen Brands sagst. Also Rolex haben wir gesagt, eigene Liga mit 9,3 Milliarden. Dann gibt es drei Brands, die über 2 Milliarden sind. Cartier, Omega und Odemar. Und Patek, die immer so viel genannt werden,
1: die sind bei 1,8 ja, Milliarden. Da, da müssen wir jetzt mal einiges richtigstellen. Woher resultieren die über 2 Milliarden bei Odemar? Die resultieren daraus, dass der François Benamias gesagt hat, ich verändere meine Vertriebspolitik. Ich bin nicht mehr beim Mehrmarken Fachhändlern, sondern es gibt nur noch Monobrand. Und Monobrand sind entweder Boutiquen, die Fachhändler im Franchise betreiben oder es sind hauseigene AP-Hauses, wie hier in München, das kennst du ja. Jetzt kommt in Hamburg AP-Haus und so weiter. Und das betreibt ja oder mapige in eigener Regie. Das heißt, du kannst den Einzelhandelsumsatz und den Gewinn des Einzelhandels natürlich auch äh, konsolidieren in deiner Bilanz. Und das hat Patek ja nicht. Patek hat ja äh, kaum eigene Boutiquen. Und deswegen ist dieses hat dieses Retail Geschäft, der Retail-Umsatz einfach Odemar vor Patek. Wenn du den reinen Uhrenumsatz nimmst, ohne Retail, liegt ja Patek hinter, äh, liegt ja Odemar hinter Patek. Also nur konsolidiert, Uhren plus Retail hat Odemar vor Patek gebracht.
0: Sehr spannend. Tolle Strategie. Warum macht Patek das nicht auch?
1: Das ist, eine, das ist eine, glaube ich, eine grundsätzliche Philosophie. Patrick Philipp hat hier schon eine sehr viel stärkere Treue äh, zum Fach Einzelhandel und äh, fährt auch diese Philosophie Patrick philipp äh verdient in meinen Augen genug Geld, die, die müssen das jetzt nicht machen und wie gesagt, sie fahren ja jetzt auch die Anzahl der Konzessionäre in, äh, weltweit runter, weil sie nicht genug Uhren haben und äh, sagen, wir, damit unsere Konzessionäre, die Patek führen, auch tatsächlich genug Uhren zum Zeigen und zum Anbieten haben, reduzieren wir die Zahl der Türen, dann sind die, die überbleiben, können wir besser beliefern. Also in Deutschland jammern und äh, einige äh, Juweliere, weil sie eben nächstes Jahr Patek Philipp verlieren werden. Ach Wahnsinn. Und das ist ja, Patek Philipp ist nach Rolex halt auch Umsatzträger Nummer zwei.
0: Wow, taffe Zeiten für Uhren. Ja,
1: das äh, ist für den Handel, aber der Handel muss halt äh, umdenken. Und ich bin der Meinung, diese neue Strategie führt dazu, dass auch Microbrands, oder weniger bekannte Marken jetzt einfach eine Chance bekommen, äh, beim großen Juwelier äh, äh, Plätze im Schaufenster und in den Vitrinen zu, äh, zu kriegen. Schaut, an, als äh, Oliver Pigge bei äh, Wempe rausgegangen ist, Fand Gérard mit äh, der Laureato zu Wempe und äh, ist dort jetzt eine wichtige Größe. Oder Parmigiani ist bei Wempe jetzt ein, ein ganz wichtiger Partner. Also, Wempe hat natürlich eins gemacht. Äh, sie haben gesagt, wir müssen den Umsatzverlust äh, von Ode-Marpicke kompensieren. Und dafür nehmen wir dann andere Marken auf und fördern andere Marken. Also, insofern ist es in meinen Augen für viele Marken auch was Positives, dass eben die Großen sich da und dort verabschieden und dass sie die Chance haben, um da zum Zug zu kommen.
0: Dann schauen wir noch mal auf die anderen Marken, Giesbert. Patek haben wir gesagt, 1,8 Milliarden. Was dann spannend ist, dann kommt Richard Mille mit 1,3. Der Longines. große
1: Gewinner, das, der Richard Mille ist der große Gewinner der letzten Jahre. Warum? Ja, weil Richard Mill ist natürlich mit einem irrsinnigen Durchschnittspreis eine Uhr für ganz wenige. Die, ich glaube, der Preis geht, um. Richard Mick hat du heute ab 50.000 oder sowas kaufen und die Uhren, die Richard Müll produziert, sind eigentlich alle vorverkauft und so. Also der hat alles richtig gemacht und da hat er auch ohne mal die Finger mit drin, die sind ja Anteil mit, äh, haben Aktien an Richard Mill, also gutes Geschäft. Okay, Glückwunsch. Und ja,
0: Sie schaffen es noch über die eine Milliarde Grenze mit 1,3. Dann gibt es noch Longines mit 1,2 Milliarden. Und ja, das war Mor es dann schon. Longines
1: hat aber sehr viel eingebüßt, wenn du das äh, Ranking siehst. Die sind ich, im Konzert der 20 größten Uhrenmarken, wenn, ich, wenn mich nicht alles täuscht, um drei Plätze abgestiegen. Also die sind von anderen überholt worden. Hängt möglicherweise auch mit dem starken, äh, mit der starken Konzentration auf China zusammen. Und in China läuft es ja jetzt momentan doch nicht mehr so, wie es mal lief und auch bedingt durch Corona und so. Also da hat ihn leider eingebüßt. Die ganze Swatch Group hat ziemlich eingebüßt ja. in den letzten Jahren. Ne? Die Swatch Group hat eingebüßt. Hängt, das hängt aber auch damit zusammen, dass äh, in meinen Augen die Swatch Group das Luxusgeschäft einfach nicht versteht. Wenn du dir mal überlegst, Patek, Odemar, Waschon, das sind alles Gewinner. Die sind mild aufgestiegen. Die Swatch Group hätte mit Bregge, Blancpain, Harry Winston, Jacquet-Roe -E ja auch äh, oder äh, de original richtige Luxusmarken, aber man muss das Luxusgeschäft auch verstehen und man muss die Luxusmarken auch entsprechend äh, entsprechend entwickeln und man muss die Modellpolitik entsprechend betreiben und das hat beispielsweise Bregge, ich schätze die Marke, weil es eine riesige Tradition hat, aber wenn du die Breguet kollektion anschaust, die haben eins verschlafen, in meinen Augen, eine sportliche Luxusuhr mit integriertem Armband zu machen. Das ist ja, das boomt doch momentan überall. Patek Nautilus Aquanaut, ähm, waschow Konstantin Overseas, oder Piggy Royal Oak, äh, Lange und Söhne, Odysseus, stehen die Leute Schlange, musst du übrigens auch in der, kriegst ja nur in lange Boutiquen, musst du eine Historie haben. Also mir hat mal jemand gesteckt, wenn du nicht mindestens 400.000 bei Lange und Söhne in der Boutique gelassen hast, an unlimit, für unlimitierte Modelle, hast du gar keine Chance, eine Odysseus zu bekommen. Also, die musst du dir erkaufen durch, oder du zahlst halt im, im Parallelmarkt dann den doppelten Preis oder mehr als den doppelten Preis, dann kannst du halt sagen, was ist, was ist, was ist jetzt wichtiger? Wenn ich die Odysseus einfach tragen will und will eben von meinen Freunden und Bekannten ein bisschen angeben und sagen, ich habe sie, dann steigst halt mit 70.000 oder 75.000 in die Kanne und kriegst sie auf dem Parallelmarkt oder du sagst, ich lasse vorher 400.000 äh, mit anderen Uhren und dann kann ich mir für 35.000 die äh, dieses kommen. Das, das ist dann eine ganz persönliche Entscheidung. Was ist mal wichtiger? Ach, ach,
0: aber wie klar das ist und wie, wie du das beschreibst. Das heißt also, du kommst in den Laden, möchtest die Uhr und dann guckt der äh, Händler mal kurz sieht, ah, Gisbert Bona 400.000 Umsatz und Ich habe da was Schönes für sie. Ja,
1: ja bei 400 1000, 100 glaube ich, wärst du sogar direkt angerufen und wer äh, wirst gefragt, wir hätten jetzt meine Odysseus, haben sie Interesse oder sowas. Also so weit geht der Kundendienst dann schon, weil man hofft ja auch, dass der dann wieder andere Uhren hinterher äh, kauft. Weißt du? Also das ist so eine Boutique ist ja Profitcenter, die, ja die muss ja am Jahresende einfach auch Gewinn abwerfen und deswegen ist jeder Boutique Geschäftsführer dann auch äh, gehalten, seine Kunden gut zu behandeln und dafür zu sorgen, dass die gerne immer wieder kommen und Du, schau mal, dieses ganze Luxusgeschäft oder dieses ganze Geschäft mit Luxusuhren, wenn du durch die Stadt gehst und wir haben viele Freunde, die einfach auch Uhren lieben und sammeln, ähm, es ist heute, glaube ich, leichter einem Menschen die fünfte Luxusuhr zu verkaufen als einem Ignoranten, der bis jetzt entweder gar keine Uhr oder nur eine Smartwatch getragen hat oder eine Swatch oder was auch immer, dann äh, zu sagen, jetzt kauft dir mal eine Uhr für 10.000 Euro. Ich würde sagen, spinnst du, warum soll ich, warum, auch wenn, wenn er das Geld hat, er sagt, das interessiert mich nicht. Also das konzentriert sich, glaube ich, schon auf Mehrfachtäter, die einfach sagen, ich habe so viel Spaß und da ist jetzt ein neues Modell und das will ich haben, das freut mich und die schaut toll aus. und so.
0: Das heißt, das sind dann die Menschen, die wirklich eine Liebe auch haben zu diesem ja, Produkt absolut. und Leidenschaft haben dazu. Also nicht ich nur sagen, das ist ein Invest, ein Spekulationsinvest möglicherweise. Ich bin in diesem Game möglichst billig einkaufen und maximal verkaufen?
1: Ich habe am Dienstagabend, in, oder Dienstagmittag und Dienstagabend äh, bei Frankfurt Asset Management äh, zwei Vorträge gehalten, zusammen mit dem Eigentümer haben wir so ein bisschen Dialog gemacht und da äh, waren also äh, sehr viele networth Individuals und mit denen habe ich mich dann auch unterhalten und da sind so viele Uhrenfreaks dabei, die einfach dann wenn du mit denen dann ein bisschen näher ins Gespräch kommst und dann öffnet sich der Mund sozusagen, was sie in ihrer Sammlung alles haben, dann kommst du aus dem Staunen gar nicht mehr raus, was diese Menschen sich und aus aus welcher Leidenschaft heraus sich diese Menschen dann die Uhren kaufen. Ganz, ganz toll. Also ich glaube, dieser Personenkreis ist halt für die Uhrenindustrie sehr wichtig und dann sind wir wieder bei Bucherer und Rolex und Rolex kommt natürlich jetzt an genau dieses Adressenmaterial von diesen Net-Worth-Individuals, die halt Tausende und Abertausende oder Hunderttausende für Uhren ausgeben und für Schmuck ausgeben und so weiter. Das ist doch unglaublich wertvoll, wenn du sowas weißt.
0: Absolut, absolut. Ich finde es erstmal toll, Gisbert, dass es offenbar noch Uhrensammler gibt, die selbst dich noch beeindrucken können.
1: Oh, ich bin ja nur ein kleines Licht. <lacht> äh, ehrlich gesagt, äh, äh, ich, äh, ich war in Japan jetzt äh, und mit meiner Frau und da habe ich auch einen Vortrag gemacht. Und da kamen Leute und brachten ihre Uhren einfach mit. Also ich habe drüben in Japan auch durch das Rolex-Buch und durch meine anderen Bücher einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt. Und ähm, ich habe einen gewissen Fanclub einfach in Japan und die brachten dann ihre Uhren mit. Da kommst du wirklich aus dem Staunen nicht raus. Das sind Leute, die sind so bescheiden, die treten so zurückhaltend auf. Und dann darf ich ihnen mal zeigen, was ich äh, mitgebracht habe. Und würden sie mir das mal, würden sie ihr Urteil über meine Sammlung und dann geht da auf da hast du fünf frische, da hast du die größten Patrick-Philipp-Komplikationen drin, Waschraum-Komplikationen. Rolex ist da eigentlich das Unterste, was in der Sammlung ist, verstehst du, das hat man auch, aber wenn du das alles zusammen Lange und Söhne, das sind Millionen, die die Leute da zusammengetragen haben und Ganz dezent und sie freuen sich wie Kinder an ihrer Sammlung. Und dann schau mal daher dieses, dieses Detail am Zifferblatt liebe ich oder wenn ich das Uhrwerk anschaue oder am Band die Verstellmechanismen und so. Das ist wahnsinnig, welcher Enthusiasmus, welche Begeisterung bei vielen Menschen einfach für die Uhr geworden ist. Wie toll. Und sie kommen, um dir die Sammlung zu zeigen. Wie toll ist das denn? Ja, meine Frau hat auch, die hat... Die kam aus dem Staunen gar nicht raus. Also wirklich, der hat mich zur Seite, es waren mehrere, die mich so zur Seite nahmen, hatte ihre Rolle dabei und äh, holte dies aus, seinem, aus seiner Plastiktüte raus, weil die gehen dann ganz konkret mit Plastiktüte, damit das nicht so auffällt und haben dann ihre Schätze dabei. Unglaublich. Giesbert, die spannende Frage
0: jetzt. Wie hat Rolex das geschafft? Wie hat es Rolex geschafft, in seine eigene Welt zu kommen, seine eigene Welt zu schaffen und einen Umsatz zu haben mit 9,3 Milliarden, der mehr ist als Cartier Nummer 2, Omega Nummer 3, Audemars Nummer 4 und Patek Nummer 5 zusammen
1: machen? Das ist eine ganz einfache Geschichte, wenn man es retrospektiv betrachtet. Also, man muss wirklich zurückgehen bis zum Firmengründer Hans Wilsdorf. Und Hans Wilsdorf hat ja nun sehr viele Ikonen geschaffen. Das ist erstens die Oyster als wasserdichte Uhr. Mit verschraubter Krone er hat das Oystergehäuse nicht erfunden. Aber er war clever genug, ein patentiertes Gehäuse zu kaufen und zu sagen, daraus mache ich jetzt meine Oyster und die vermarkte ich. Und Hans Wilshoff war in meinen Augen der Erste, der wirklich richtiges Uhrenmarketing betrieben hat. Als die Oyster da war, hat er sich, er war auch der Erste, der mit Testimonials gearbeitet hat. Als die Oyster da war, hat er die englische Schauspielerin Evelyn Ney genommen. Äh, hat äh, ihr eine Oyster ans Handgelenk gelegt und hat sie auf den Sessel gesetzt mit Schlafzimmerblick und die hält ihre Hand in einen Goldfischteich äh, und da ist halt die Oyster drin. So und das, äh, Ich habe sogar das Originalfoto, habe ich mir in Genf mal am, Fl am, äh, am Flohmarkt gekauft, sogar mit der Signatur von Evelyn Lay. Das ist ganz fantastisch. Er hat Goldfischgläser genommen mit Uhren drin und ist zu den Händlern gegangen und hat gesagt, schau mal, was ich hier habe, was für euer Schaufenster. Und früher war es ja so, dass die Händler ihren Namen auf dem Zifferblatt stehen hatten. Und dann hat Hans Wüstorf gesagt, ihr kriegt die Gläser nur, wenn auf dem Zifferblatt mein Name, nämlich Rolex, steht. Wir können jetzt mal die ersten, ein Teil der Uhren kann doch eure Signatur tragen, aber mehr und mehr werden die Uhren meine Marke Rolex sagen. Cleveres Marketing. Er hat die äh, Mercedes Gleitze die Kanalschwimmerin genommen hat gesagt, die hat es zwar nicht geschafft, rüberzukommen, ist ja, musste ja kurz vorher wegen Erschöpfung aufgeben, aber die Uhr ist gelaufen man hat die rausgefischt aus dem Wasser. Alle haben drüber gesprochen. Er hat die, er hat die ganze Titelseite der Daily Mail gekauft. Das sind ja alles gigantische Leistungen, die ein Mann namens Hans Wilsdorf schon in den 20er und 30er Jahren einfach vollbracht hat. Er hat das Thema Chronometer äh, eingeführt, meine Uhren. Er hat ja Uhren für Damen gemacht, als er 1905 angefangen hat. Und 1908 kam der Name Rolex, aber er hat immer auch für Damen, alle Juweliere haben gesagt, die Damen brauchen keine genauen Uhren, das ist doch völlig wurscht, die können am Tag ruhig fünf Minuten vor oder nach gehen. Das bei Frauen kommt es da nicht an. Hans Wilsdorf hat gesagt: Nein, ich will, dass meine Uhren so genau gehen wie große Herrentaschenuhren. Und das hat er bei seinem Lieferanten, dem Egler, in der Schweiz auch durchgesetzt. Er hat gesagt, hier, und ich will, dass meine Uhren auch offizielle Chronometertests bestehen. Das nächste war die Automatik mit seinem Partner Egler, dem hat er hat er den Rotor vom Perelé, den Perelé 1770 für die Taschenuhr erfunden hat, hat er in die Armbanduhr übernommen und hat die äh, wirklich funktionsfähige Automatik gehabt. Und dann die Automatik mit verschraubtem Gehäuse, wasserdicht. Dann 1945 die äh, Datejust, die erste Uhr, wasserdichtes Gehäuse, äh, Automatik, Datums, Fensterdatum und Chronometer, alles in einem. Und dann kommt das, was für mich den Rolex-Mythos und den Rolex-Erfolg ganz besonders ausmacht, das ist Kontinuität. Schau mal andere Marken an, da laufen Modelle zwei, drei Jahre, vier Jahre, dann verschwinden sie wieder. Hans Wilsdorf hat gesagt, bei uns gibt es keine Revolutionen, bei uns gibt es nur Evolution. Und die Datejust von 1945 gibt es heute noch. Das gleiche gilt für die Explorer von 1953, das gleiche gilt für die Submariner von 1953, das gilt für die Day-Date, das gilt für die GMT-Master. Alles Uhren, die Hans Wilsdorf entwickelt hat und die seit dieser Zeit ununterbrochen am Markt sind. Und diese Uhren erkennst du einfach aus der Entfernung. Die Leute gehen zu dem, Mensch, du bist aber toll, du hast eine Submariner mit James Bond oder sowas. Eine echte James Bond-Uhr. Bei Omega, da ist ja das James Bond nur gekauft. Pro Product Placement durch Zahlung. Aber James Bond hat ja Rolex-Submariner getragen, weil eben Ian Fleming gesagt hat, der James Bond trägt äh, Submariner. Und das sind doch alles Fakten, die wirklich einen Mythos begründen. Uhren, die über Jahrzehnte einfach ihr Aussehen, nicht radikal verändern, die grundsätzlich so ausschauen wie zu Anfang, aber natürlich größer geworden sind, besser geworden sind, etwas markanter geworden sind. Aber der Stil und der Auftritt ist der gleiche. Und du bist mit der Rolex, mit der alten Rolex, bist du doch hervorragend angezogen. Ich glaube, jeder beneidet dich, wenn du heute eine Rolex aus den 60er oder aus den äh, 50er Jahren am, am, am Handgelenk hast. Dann Das zeichnet dich als Kenner aus.
0: Gisbert, ich finde es so toll, dass du heute hier bist, weil natürlich jeder, der an Rolex denkt, sagt, ja, kenne ich, Rolex ist die berühmteste, die bekannteste und von allen Umsatzzahlen die erfolgreichste Uhr der Welt. Aber wenn man über diesen Mythos Rolex spricht, finde ich es einfach spannend, dass das Ganze basiert auf diese, ja, Unternehmenspersönlichkeit Hans Wilsdorf, der das gegründet hat, dieses Unternehmen und wenn man diesen Reichtum heute auch von Rolex sieht und äh, dann schaut, wer ist eigentlich der Gründer, dass man sieht, dass der es unfassbar schwer hat, dass der sehr früh seine Eltern verloren hat, dass er vollweise war und es geschafft hat, die Uhrenbranche zu revolutionieren und zu prägen wie kein anderer. Lass uns bitte mal über die Persönlichkeit, über die Person Hans-Eberhard Wilhelm Wilsdorf sprechen, wie er heißt. Du hast das Buch geschrieben, das Rolex-Buch. Wie ist dein Blick auf ihn?
1: Ähm, zunächst mal muss man eins sagen, Hans Wilsdorf kam ja aus einer... Schon wohlhabenden Familie. Also, er, er hat nicht bei Null angefangen. Seine Mutter kam ja aus der Familie der Meisels. Der, der Bierbrauerei gibt es ja heute noch Meisel in Bayreuth. Und ähm, als seine Eltern starben, gab es auch eine Hinterlassenschaft, ein Erbe für ihn und für, für seine Geschwister. Und äh, da, darauf konnte er dann ja auch seine, seine Wilsdorf und Davies aufbauen. Er hat ja bei der Überfahrt nach England hat er sein Geld gestohlen bekommen. und Aber seine Geschwister haben ihm dann ausgeholfen und haben ihm aus ihrem Erbteil dann was zur Verfügung gestellt, dass er das machen konnte. Die haben dann sehr zusammengehalten. Aber Hans Wilsdorf hat seinen Geschwistern das ja auch nie vergessen und hat ja dann auch über die Stiftung dafür gesorgt, dass die Familie immer auch bedacht wird mit, äh, mit Geld. Und... Ähm, Hans Wilsdorf hätte ja auch nach dem Tod seiner Eltern ins Brauereigeschäft einsteigen sollen. Das wollte aber nicht, weil er hatte keinen Spaß an diesem Brauereigeschäft, sondern er wollte halt Uhren und hat dann gesagt, er geht in die Schweiz. Er wusste ganz klar, wenn ich was mit Uhren mache, dann funktioniert das nur in der Schweiz, weil die Schweiz ist halt das Land der Uhren schlechthin. Und ähm, ich glaube, der Hans Wilsdorf hatte vom Anbeginn eine echte vision er hatte eine ganz klare zukunftsstrategie wo er hin will und diese zukunftsstrategie hat er auch ganz konsequent umgesetzt und gesagt ich mache erstmal uhren für damen weil die männer hatten ja ihre taschen und männer haben doch in den 20er jahren oder auch in den 10er jahren keine armbanduhr getragen das waren die frauen die probleme mit der mode hatten weil die anhängeuhr broschenuhr die passte mal ans Kleid oder, oder sie passte eben nicht. Aber mit der Armbanduhr war Frau halt bei jeder Gelegenheit, ob Kleid oder Hosenanzug oder was auch immer, gut angezogen. Und das hat Hans Wilsdorf in seiner äh, visionären Weltsicht äh, wirklich äh, fantastisch umgesetzt. Er hat gesagt, ich wende mich ans zarte Geschlecht, mache präzise Schweizer Uhren für Frauen und dann äh, sehen wir weiter. Und das hat funktioniert. Und Hans Wilsdorf hat, wie gesagt, sehr geschickt sein Marketing eingesetzt. Er hat ganz schnell, ich habe es ja eben erzählt, mit der Oyster, aber auch mit Chronometern. er hat immer sehr schnell gesehen, was verlangen die Leute, was brauchen die Leute. Und dann hat er geschaut, wie kann ich es umsetzen und hat eben dann Patent gekauft oder hat mit jemand zusammengearbeitet, um diese Dinge zu machen. Und das hat alles funktioniert. Die Rolex-Geschichte ist so. Geprägt von Verschwiegenheit. Man
0: ja. weiß so viele Dinge gar nicht. Auch über Hans Wilsdorf. Man weiß, dass er geboren worden ist am 22. März 1881 in Kulmbach. Und seine Eltern Johann und Anna haben auf einem Marktplatz in Kulmbach ein Eisenbahngeschäft ja. betrieben, was ja. es offenbar heute noch gibt. Heinlein heißt das mittlerweile. Was ich nicht erfahren konnte, ist, dass warum seine Eltern so früh gestorben sind. Die, war, offenbar die waren
1: krank, die waren wirklich, die waren von Krankheit gezeichnet und sind durch Krankheit gestorben. Also eine Folge von Krankheit.
0: Wow, der Vater offenbar 47 ja, ja, ja. Äh, alt geworden, die Mutter Anna 37 Jahre alt geworden und dann ist er von seinem Onkel aufgenommen
1: worden. Ja, der Onkel, das war dann eben Brauerei Meisel und er sollte ja dann eben in die Brauerei kommen und sollte in der Brauerei arbeiten. Und er hat da seine kaufmännische Lehre gemacht nach dem Abitur und ist dann aber eben, er hat gesagt, das ist nicht meins, ich bin kein Bierbrauer, ich will Uhren. Okay, und der Weg begann
0: für ihn, wenn ich es richtig gelesen habe, auch bei dir, offenbar im Internat. Er wurde aufs Internat geschickt und hat da jemand aus der Schweiz kennengelernt, der offenbar einen
1: Uhrenhintergrund hatte, ja. oder? Wahrscheinlich, ja. Ich meine, es lässt sich ja alles nicht so genau nachvollziehen. Er hat ja selber ein bisschen was Autografisches, gemächung geschrieben und so weiter. Ähm, mir hat fürs Buch halt vieles die Witwe erzählt, also seine zweite Frau, äh, weil die hatte ich dann in den 80er Jahren über die Großneffen kennengelernt. Äh, einer der Großneffen arbeitete bei Rolex äh, und der ist aber auch inzwischen verstorben. Und der, den habe ich dann getroffen und ich hatte damals schon mal, schon die Idee, ein Rolex-Buch zu machen. Aber da bist du einfach bei Rolex auf Granit gestoßen. Und der war es lieb und nett und wir haben uns zum Essen getroffen und alles und hat mir viel erzählt und hat mich dann eben mit... Äh der mit der Witwe von Hans Wilsdorf bekannt gemacht und die war äh, reizend und ich bin dann nachmittags öfter in Genf zu ihr in die ganz große Wohnung von Hans Wilsdorf. Da lebte die und äh, voll mit Chinoiserien und so weiter. Und dann haben wir Tee getrunken und sie hat mir halt einfach dann aus dem Leben erzählt. Vieles ist vielleicht auch äh, verbrämt über die Jahre, weiß man nicht und so. Aber ich habe halt das äh, aufgenommen und was sie mir erzählt hat und habe das dann halt einfach niedergelegt geschrieben. Aber es ist wirklich so im Detail, äh, die Autobiografie vom Hans Wilsdorf ist natürlich auch lückenhaft und da sind halt viele Sachen da drin. Spielt in meinen Augen aber auch gar keine Rolle, weil er eben von diesem Uhrenvirus befallen war und dann hat er gesagt, konsequent, ich gehe in die Schweiz und hat er dann auch eben um sein sein Onkel zu zeigen, was man wirklich auf dem Gebiet leisten kann, das ist ja in meinem Buch auch abgebildet, so ein Zertifikat, hat er Taschenuhren gemacht, hat die Chronometer zertifizieren lassen und hat dann dem Onkel eine geschenkt und so und einfach zu zeigen, hey, ich kann's. Ich verstehe mein Geschäft und äh, das ist glaube ich die ganz große Lebensleistung und dann hat er eben festgestellt, dass man in der Schweiz die nach meinem Dafürhalten für Hans Wilsdorf viel zu bürgerlich war, er konnte da seine Ideen nicht so realisieren, in Deutschland auch nicht. Und wenn du in das frühe 20. Jahrhundert gehst, welche Weltstädte gab es denn in Europa? Das war einmal London, das war Paris, vielleicht noch ein bisschen Wien, aber Berlin war nicht so eine Weltstadt wie, wie London zum Beispiel. Und in London war was das Thema Sport war, war ganz wichtig. In London war immer schon das, das Finanzgeschäft und so. Der Hans Wilsthoff hat ganz genau gewusst, warum er nach England geht und da das Geschäft hat, weil er da einen Markt für die Uhren gesehen hat, die er sich vorstellte und die er an die Frau bringen wollte.
0: Ich finde das sensationell. Ich finde das auch vom Mindset Wahnsinn. Da ist ein junger Mensch, der im Alter von zwölf seine Eltern verliert, Mutter, Vater, der beim Onkel aufwächst, der ins Internat geht, der dann diese Leidenschaft für Uhren für sich entdeckt. Und dann will er nach London, bucht ein Schiffsticket und hat sein Erbe dabei, einen ja. Großteil seines Erbes. Und das wird ihm auf dem Schiff gestohlen. Ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, 33.000 Goldmark ja. damals, die hatte, was ja sein Startkapital sein sollte, um halt sein Business zu starten. Das wird eben auch noch gestohlen. Eltern weg,
1: Geld weg. Und, und er hat sich nicht ermutigen lassen, er ist zurück zu den, äh, zu den Geschwistern und die Geschwister haben ihm geholfen. Und man hat zusammengestanden und die haben gesagt, okay, dann leihen wir das äh, Startkapital. Und das hat ja für die Geschwister am Ende doch reichlich Früchte getragen.
0: Und seine erste Firma in London, die er gegründet hat, das war ja nicht Rolex. war von
1: Davis, ja. Und der Davis, der hat den Fuhrbetrieb, soweit ich mich jetzt erinnere. Und äh, der Davis, ja, hat, glaube ich, was ich so von der Witwe gehört habe, äh, war ja jetzt nicht unbedingt gerade der seriöseste Partner für Hans Wilsdorf. Und das war ja auch der Punkt, warum er sich dann da äh, getrennt hat. Und ähm, irgendwann war ihm klar geworden, dass einfach seine Uhren einen Namen brauchen. Das und das war ja dieses dieses Rolex, das mir dann äh, auf, äh, bei der Fahrt auf der in der Londoner Pferdetrambahn ist ihm das ja dann eingekommen. Äh, und das war ja auch eine geniale Idee. Hans Wilsdorf wusste, dass andere Firmen wie Kodak und so weiter er brauchte einen Namen, der kurz ist, prägnant und sich in allen Sprachen der Welt gut aussprechen Für ihn war natürlich auch schrecklich, Waschow-Konstantin oder Pige, Gerard das in Amerika oder in China, wie willst du denn sowas, sowas aussprechen? Mit Rolex, mit dem R hat er natürlich nicht an China gedacht oder, äh, da, oder Japan, wo man dann halt Lolex sagt, äh, weil, die, weil die kein R sprechen. Aber das spielt ja keine Rolle. Also, ob das jetzt Rolex oder äh, wie auch immer heißt, jeder versteht, was, was gemeint ist. Und äh, also, diese, dieses Kürzel und äh, diese Namensgebung war in meinen Augen der genialste. Die Schachzug überhaupt. Vor allen Dingen, das war
0: ja in einer Zeit, wenn ich es richtig verstanden habe, in der es noch nicht üblich war, dass die Namen der Uhren wirklich auf dem Zifferblatt geschrieben worden sind. Nein,
1: es war damals, es war damals gang und gäbe, dass eben der Juwelier war der Kunde und der Juwelier hat das Produkt gekauft und hat gesagt: Als Kunde bestimme ich, was am Zifferblatt steht. So, und äh, das äh, hat dann Hans Wilsdorf eben durch seine Geniale Oyster. Ohne die Oyster und ohne dieses ganze Marketing rund um die Oyster wäre ihm das möglicherweise auch nicht gelungen, dass die äh, Leute ähm, akzeptiert hätten oder die Händler akzeptiert hätten, dass am Zifferblatt eben Rolex steht und nicht ihr Name. Gut, es gab dann Uhren, da stand oben Rolex und unten stand dann äh, irgendwo noch der Name des Händlers, des äh, gab es bei vielen Uhrenmarken, die das dann gemacht haben, dass beide auf dem Zifferblatt verewigt waren. Aber Hans Wilsdorf hat das, wie gesagt, ganz konsequent umgesetzt. Und äh, er hatte ja, es gab ja dann den Egler, sein Partner, und Hans Wilsdorf saß ja durch den Ersten Weltkrieg bedingt in, in, in London fest und äh, dann hat während dieser Zeit hat Egler auch die Manufaktur de Montre Rolex in Biel gegründet und das war ja bis 2004 eine eigenständige Firma, die ja völlig separat gewirtschaftet hat. Und erst 2004 hat der Patrick Heidegger für die damals doch, denke ich, immense Summe von, man schätzt 2,4, 2,5 Milliarden Schweizer Franken, äh, Rolex Biel gekauft und dann mit Rolex Genf zu Rolex vereinigt. Und heute gibt es nur noch eine Rolex-Firma.
0: Lass uns da bitte nochmal in die Details gehen. Er ist nach London gegangen und hat 1905 die Firma gegründet, Wilsdorf und Davis, Davis, mit einem Partner. Dann ja. ist er aber sein Partner losgeworden, hat die komplette Kontrolle über die das Company übernommen und hat dann aber entschieden, Wilsdorf ist nicht der richtige Name für einen berühmten Uhrenbrand. Ich brauche etwas anderes. Ich brauche etwas, was man in der Welt aussprechen kann und hatte dann diese Idee für Rolex. Rolex. Ja. So ist es. Um diesen Namen herum gibt es ja auch verschiedene Mythen, wie der entstanden ist. Du sagtest gerade schon, es sei ihm bei einer Kutschfahrt. Ähm ja,
1: also die, ich kann nur das sagen, was, man sagt ja, Or Orlocherie exquise und Gott weiß was. Ich kann nur das sagen, was mir die Witwe erzählt hat. Und die Witwe hat mir mal gesagt, er, er hatte weil, er, weil die Geschäfte in England so gut liefen, hatte er einen ständigen Export aus der Schweiz und er hat gesagt, das ist ein Rolling Export von Uhren aus der Schweiz nach England und aus diesem Rolling Export äh, sei dann äh, das Kürzel Rolex entstanden. Okay, <lacht> aber das wurde nie bestätigt, oder? Nein, es, es, ist nirgends, es ist nirgends niedergeschrieben. Es gibt nur ein Dokument, wo Hans Wilsdorf sagt, dass er eben der Inhaber und der rechte Inhaber des Namens Rolex ist und so weiter. Hans Wilsdorf hat nie irgendwo ein Wort darüber verloren, wie der Name Rolex zustande gekommen ist. Er hat ja auch sich unglaublich viele Namen schützen lassen zur damaligen Zeit. Einfach, wenn du da mal die alten äh, Namensregister der Schweizer Urnenindustrie anschaust, Hans Wilsdorf hatte Genex und Milex und was der Fuchs alles hatte er äh, da sich schützen lassen, aber am Ende blieb halt von all dem nur Rolex über.
0: Hans Wilshoff hat äh, Rolex in London patentieren lassen am 2. Juli 1908.
1: Nicht, nicht patentieren, schützen. Schützen also lassen?
0: Namen eintragen lassen, ja. Okay. Hat in England angefangen und ist dann aber in die Schweiz gegangen.
1: Ja, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs.
0: Okay. Und er war... Ein absolutes Marketing-Genie, dass ja. er erstmal diesen Namen eingeführt hat, Rolex eingeführt hat und er hat ein tolles Marketing gemacht und war, wie du schon gesagt hast, so der Erste, der natürlich auch Testimonials genutzt hat in diesem Business. Und einer seiner ersten Erfolge ist offenbar 1926 gewesen. Da hat er offenbar der Öffentlichkeit die weltweit erste patentierte wasserdichte Uhr vorgestellt unter ja. dem Namen Oyster. Ja. Und die Geschichte ist ganz lustig, weil es offenbar eine Sekretärin in London gab, die...
1: Mercedes hieß Mercedes. Mercedes -Benz. das war eine Stenotypistin, eine Amazone, und die ist ja, die hat er ja dann für sich gewonnen und hat gesagt, also du ziehst die Uhr an dir und schwimmst mit der durch den Ärmelkanal. Und damit beweisen wir, dass die Uhr eben wirklich wasserdicht ist. Und es war ja auch dann so, Tom. Also sie, als man die dann aus dem Wasser, die war wirklich durch das kalte Wasser, die war total erschöpft und hat es halt so nicht ganz bis ans Ufer geschafft. Aber als man sie aus dem Wasser gefischt hat, die Mercedes 300 lief ihre Uhr ganz einwandfrei und äh, das war ja doch der beste Beweis. Und das war ja auch der Grund, warum dann Hans Wüst gesagt hat: Okay, ich kaufe die ganze Titelseite der Daily Mail und verkünde der ganzen Welt, dass ich die Uhr habe, die den Elementen trotzt sozusagen. Er hat ja dann mehrere mehrere Testimonials gehabt, also Leute, die die Uhren gedankt haben. Und Hans Wilsdorf, das ist auch ganz interessant, hat ja nie eine Uhr hergeschenkt. Also der hat nicht der Mercedes Gleitze die Uhr geschenkt, sondern die, oder auch wenn du die erste die Himalaya Expedition nimmst im Mount Everest, der hat ja die Uhren auch nicht hergeschenkt für die Expeditionen, sondern die Leute durften die Uhren tragen. Und dafür, dass sie von Hans Wilsdorf die Uhren bekommen haben, mussten sie hinterher ihm einen Bericht schreiben, wie die Uhren funktionierten. Und so hat er es dann auch mit Judah gemacht. Er hat die Uhren immer nur geliehen und hat von den Menschen, die die Uhr geliehen, ausgeliehen bekamen, verlangt, dass sie ihm eben einen Bericht anfertigen.
0: Wahnsinn, was heute Social Media ist, wo die Stars posten, ich habe eine Rolex, ich habe sie getragen oder eine Tudor, hat er im Grunde genommen vor 100 Jahren schon erfunden, dass dann ein Bericht wahrscheinlich mit mit Feder noch geschrieben wird. Ja, ja, es gesehen. gibt
1: es gibt äh, es gibt da wirklich äh, Dokumente, ich habe das auch von der Grönland-Expedition, die mit, mit Judah unterwegs war äh, in den 50ern, da, da gibt es also Hefte, da ist minutiös aufgeschrieben jeder Tag und musste dann mit äh, der Funkzeit verglichen werden, wie genau die Uhren gehen und das hat der Hans Wilsdorf einfach von denen verlangt und dadurch konnte er hinterher aber sagen und auch bei Zeitungsinseraten, also die Uhr ist getestet und die äh, Uhr hat sich bewährt und die ging so und so genau, das war seine Strategie.
0: Wie wichtig war es für Rolex und Hans Wilsdorf zu sagen, man macht eben nicht nur Uhren, die normal getragen werden im, im Business, die die Menschen in, in London tragen konnten, wenn sie ins Büro gingen oder auf Partys gingen, sondern dass man eben auch Uhren entwickelt, die wasserdicht sind. Uhren, mit denen man tauchen kann, wie die Submariner. Warum wusste er schon damals, dass es wichtig sein würde?
1: Ja, die Toolwatches, die Toolwatches hat er eben... Das hat er schon mitgekriegt, weil er auch sein Ohr immer im Puls der Zeit hatte. Er wusste, was verlangt wird. Und äh, die GMT-Master, die eine echte Toolwatch ist mit den mit der zwei Zonezeiten, auf die, die äh, hat er ja die Pan M bei ihm bei Rolex bestellt. Und äh, die Witwe hat mir das erzählt. Sie waren in, in, in Paris im Hotel Ritz und da hat Hans Wilsdorf dann, also erfuhr, dass die Pan Am so eine Uhr will, dann hat er im, äh, in Paris diese Uhr skizziert und hat gesagt, so könnte das ausschauen und hat es dann zu seinen äh, Leuten nach Genf geschickt und die haben das dann in die äh, Praxis umgesetzt. Also Hans Wüstorf war auch einer, der schnell reagiert hat, wenn irgendwas ist. Also das Thema Toolwatch und du hast ja die Milgaus, die ja dann das, das Weicheisen in dem hat, das ist ähnlich, Toolwatch, also wenn du irgendwo im Flugzeug oder auf der Lok oder in Ingenieure irgendwo in Kraftwerken, wo halt starke Magnetfelder waren, hat er gesagt, da muss ich die Uhr machen und die diesen Magnetfeldern widersteht. Also, also du hast bei, ich würde mal sagen, du hast bei Rolex ja zwei Kategorien. Das eine ist die sportliche Toolwatch, wo äh, GMT-Master, wo Ex, äh, Explorer, wo Milgaus, äh, wo GMT-Master, Explorer, Milgaus äh, dazugehören. Und dann hast du auf der anderen Seite, ich würde es mal als eine Art Dresswatch bezeichnen, da gehört eben die, die uh, Datejust dazu oder die Daydate mit der ausgeschriebenen Wochentagsanzeige. Diese beiden Kategorien hast du ja im Grunde genommen bei Rolex. War Hans Wilsdorf technisch so begabt oder hatte er er war gar kein Team? Techniker. Nein, er war gar kein Techniker, Hans Wilsdorf, Wie gesagt, er hatte das Ohr am Puls der Zeit. Er hat erkannt was brauchen die Leute? Was wünschen sich die Leute? Was gibt es beim Oystergehäuse? Und dann hat er gesagt, das Wasserdichte, Wasserdichtigkeit ist ein Thema. Also äh, kaufe ich mir ein Patent für ein wasserdichtes Gehäuse. Und er hat das nicht erfunden. Er war ja kein Techniker, er war Kaufmann. Aber er hat eben es immer verstanden, mit den richtigen Leuten zusammenzuarbeiten und dann das in die Tat umzusetzen, was verlangt wurde oder was für der Zeit voraus war oder was großartig war. Das war sein großer, sein großes Genie. Bei allem, was er entwickelt hat,
0: wie hat er es aber geschafft, Rolex wirklich zur Nummer eins zu machen? Was war der Unterschied zwischen Rolex und allen anderen? Ja, naja,
1: du musst, da muss man jetzt äh, auch wieder ein bisschen relativieren. Zur Zeit von Hans Wilsdorf bis 1960, wo er starb, war Rolex ziemlich auf Augenhöhe mit Omega. Also da waren die beiden als Konkurrenten wirklich, ja, Rolex immer ein bisschen davor. Rolex hatte das ganze Thema Chronometer besetzt, hatte das Thema Wasserdicht und so. Omega hatte auch wasserdichte Uhren gemacht hatte das besetzt, aber der Gap zwischen Omega und Rolex, wie wir ihn heute haben, der bestand damals nicht. Also Rolex war damals eine grundsolide Marke, die aber jetzt nicht rausgestochen ist durch wahnsinnige durch wahnsinnige Umsätze und durch wahnsinnige Geschäftszahlen, sondern Hans Wilsdorf hat sein Geschäft Einfach verstanden und hat gesagt, ich muss halt mir regelmäßig was einfallen lassen, so wie er Geburtstag gefeiert gemacht hat auf dem Schiff, dann hat er an einem Seil hinten eine Oyster dran gehängt und hat die halt hinter dem Schiff hergezogen und durchs Wasser und dann lief die hinterher, er hat, hat halt solche Sachen gemacht. Aber das war einfach notwendig, um äh, zu überleben und äh, äh, den Namen bekannt zu machen. Und auch äh, damals, weißt du, der Uhrenjournalismus war doch damals noch nicht so, wie er heute ist. Es gab damals in der Schweiz Journal Swiss Dollagerie und so weiter, aber es, und es gab Europastar, aber es gab noch nicht diesen Hype mit Journalisten und so. Aber war halt schön, wenn in der Tageszeitung dann eben darüber berichtet wurde und es gab halt ein Foto, Hans Wilsdorf auf dem Schiff und die Uhr hinterhergezogen oder die Uhr, äh, die Uhr unter Wasser ganz tief oder was auch immer. Hatte ich einfach ins Gespräch gebracht und die Leute haben dann eben die Uhr gekauft. Und Hans Wilsdorf hat ja auch bei Zeiten verstanden, die Rolex, das ist das ist ein Level und ich brauche noch ein zweites Level, das ist Tudor. Einfach wo Leute, die eine ganz zuverlässige Uhr wollen und auch wasserdicht, die aber nicht so viel Geld haben, dann baue ich den halt ein einfacheres Uhrwerk ein, was ich zukaufe und dann kriegen die Leute eine Oysterprinz, die genauso wasserdicht ist, genauso zuverlässig, aber für weniger Geld. Und das war ja auch eine ganz klare Zweigleisstrategie, mit zwei Marken zu fahren und äh, unterschiedliche Käuferkreise dadurch anzusprechen.
0: Was er dann natürlich auch sehr früh organisiert hat, ist, was passiert, wenn er nicht mehr da ist. Ja. Er ist ja am 6. Juli 1960 in Genf gestorben. Er hatte keine Kinder ja. und hat dann das Unternehmen in eine Stiftung. Das
1: hat er schon nach dem Tod seiner ersten Frau gemacht weil die ja keine Kinder hatten. Und dann hat er ja auch schon ein Alter gehabt, wo er gesagt, äh, sich wahrscheinlich gesagt hat, ich krieg keine Kinder mehr, das wird nichts mehr und so. Und hat dann eben diese Stiftung ins Leben gerufen, eben äh, für wohltätige Zwecke. Und hat ja auch in, seinem, in, seinem, äh, in seiner Stiftung und äh, der Gründung ganz klar definiert, wer hier aus dieser äh, Stiftung einen Nutzen ziehen soll und wer äh, Blinde und äh, Berufsschulen und alle möglichen, äh, Institutionen und auch die Stiftung ist ja sehr verschwiegen. Du wirst von der Stiftung auch nicht äh, groß hören. Man kann sich bei der Stiftung bewerben heute, äh, dass, äh, wenn man irgendwas hat und dann äh, gibt es da Geld und da gibt es einen Stiftungsrat, der darüber entscheidet, wie mit dem Geld verfahren wird. Geld ist genug da, also die Rolex Stiftung ist gleich. Und du musst ja so sehen, viele behaupten, dass Rolex ja mehr Geld mit Immobilien verdient als mit Uhren weil überall alle Immobilien neben Köln neben New York da ist ja jetzt gerade das Hochhaus geschliffen worden wird ein neues Hochhaus gebaut das gehört ja alles Rolex selbst und ein kleiner Teil der Immobilien äh, ist selber genu selbst genutzt und der Rest ist vermietet und ich möchte nicht wissen wie viele andere Immobilien da noch dazukommen und Buch bei Bucherer war ja es eh sehr ähnlich die, die äh, hat ja auch sehr viele Gebäude gekauft um äh, seine Geschäfte da zu führen äh, also das passt auch wieder irgendwo zusammen.
0: Absolut. Bei einem Umsatz von über 9 Milliarden und alles wird zu 100 Prozent in die Stiftung geführt. Ich glaube, da kann man sich mehr
1: kaufen als ein paar Uhren am Ende. <lacht> ja. Naja, die können... Äh, Rolex kann... Äh, sich alles leisten. Niemand weiß, wie viel Geld die auf der hohen Kante haben, aber das müssen Milliarden und Abermilliarden sein, die da wirklich sich im Laufe der Jahre angesammelt haben und die eben verteilt werden nach Stiftungszweck. Die Familie ist draußen aus der ganzen, die wurden großzügig abgefunden, weil das Stiftungsrecht hat sich in der Schweiz geändert und dann hat man eben die Mitglieder der wilster familie äh, hat mir ein Nachkomme erzählt, großzügig abgefunden und die dürfen sich, glaube ich, jetzt im, im Jahr einmal eine Uhr kaufen nach Belieben. Die kriegen sie dann auch, aber sie müssen sie bezahlen. Sie also, kriegen sie nicht geschenkt, aber sie haben das Recht, sich eine Uhr nach Belieben zu kaufen einmal im Jahr. Das ist der Nutzen der, der Familienmitglieder noch. Ja,
0: immerhin kriegen sie die Uhren, die andere nicht so einfach bekommen. bekommen ja. Aber das erklärt natürlich auch die Verschwiegenheit von Rolex und macht diesen Mythos aus, dass sie eben im Gegensatz zu allen anderen Companies eben keine Geschäftszahlen veröffentlichen müssen. müssen Weil es ja 100% nehmen.
1: Stiftung ist und 100% Private. Sie sind niemandem Rechenschaft So ist es, genau. Ist doch, ist doch wunderbar, wenn du niemand Rechenschaft abliefern musst. Ist, ist perfekt. Und das ist halt der Nachteil, wenn du halt eine börsenquartierte Firma bist, wie die Swatch Group und so weiter, musst du halt regelmäßig deine Berichte abliefern und dann bist du halt auch transparent. Und Rolex oder Patek oder äh, auch Audemars müssen ja nichts publizieren letztendlich.
0: Giesbert, du kennst das Uhrenbusiness besser als die meisten. Was ist dein Blick heute auf einen Hans Wilsdorf? Ist er die herausragendste Persönlichkeit der Uhrenindustrie? Und gibt es heute eigentlich noch vergleichbare Persönlichkeiten wie ihn?
1: Also Hans Wilsdorf war sehr charismatisch, das muss man einfach sagen. Und äh, ich hätte ihn gerne mal kennengelernt. Ich war... Als er starb war ich 13, da gab es die Möglichkeit nicht, aber ich hätte ihn wirklich gerne mal kennengelernt, weil er, so wie mir das die Witwe erzählt hat, er war wirklich ein faszinierender, großartiger Mensch, beseelt wirklich von dem, was er tat charismatisch bis zum Geht-nicht-mehr und er hat ja, wenn er von Reisen zurückkam, dann immer seine Mitarbeiter eingeladen in die Firma. Dann gab es Port zu trinken am Samstag Samstagvormittag und dann hat er von seinen Reisen erzählt und so weiter und äh, man hat ihn wirklich geliebt in der Firma. Aber es gab dann auch zum Schluss äh, in den letzten Jahren, da, da, da hat er sich ja im Oktober mit seiner zweiten Frau dann äh, immer für Monate verabschiedet aus Genf und ist in Südamerika. Und, und es gibt ein Büchlein, das hat die Witwe mal verfasst, Meine Reisen mit Hans Wilsdorf. Da steht dann ganz genau drin, wo sie wann waren, in welchem Hotel sie geschlafen haben und äh, was sie gegessen haben und getrunken haben. Oder da hat der Hans Wilsdorf aufgehört mit dem Zigarrenrauchen bei der Reise und so. Das hat sie, aber er war halt monatelang weg und dann hat sich natürlich schon... Äh, Rolex in Genf eine gewisse Hausmacht auch gegen ihn äh, dann aufgestellt. Also, äh, der Chanaré, der Submariner mitentwickelt hat, den, den hat er einmal betrunken erwischt und dann hat er ihm das Zimmer in der Belle Etage von Rolex äh, weggenommen, hat gesagt und du bist besoffen hier, du gehst jetzt im Keller und, äh, und und kriegst dein Büro jetzt im Keller. Das hat ihn der Chardare natürlich nie vergessen und so. Und ähm, das war ja auch dann der Grund, warum nach dem Tod von Hans Wilsdorf, als ähm, André Heiniger eben CEO war, äh, man den Namen Hans Wilsdorf eigentlich bei Rolex jahrelang totgeschwiegen hat. Also dann hat Heiniger gesagt, ich bin jetzt Mr. Rolex und wir äh, reden immer von Hans Wilsdorf und es wurde ja dann die Plakette auch weggemacht mit dem Kopf von Hans Wilsdorf und so weiter und das hat sich letztlich erst wieder geändert, nachdem Patrick Heiniger, er äh, war ja einer der wenigen der CEOs, der fristlos gekündigt wurde bei Rolex und äh, und dann kam äh, sein Nachfolger, da war, änderte sich das dann. Und jetzt unter Jean-Fred Defour, dem äh, aktuellen CEO, wird ja nun Hans Wilstorf wieder in allen Ehren gehalten und das Erbe wird ganz groß herausgestrichen äh, und ähm, die Geschichte von Hans Wilstorf wird erzählt. Das wäre vorher undenkbar gewesen.
0: Es ist ja faszinierend, dass jemand, der diesen Weltkonzern geschaffen hat, die berühmteste Uhrenmarke der Welt. Dass er natürlich durch seine eigene Marketingentscheidung, dass er gesagt hat, der Name Wilsdorf ist möglicherweise nicht stark genug für so ein Imperium. Ich nenne das jetzt Rolex. Dass er selbst den Brand berühmter gemacht hat als sich am Ende des Tages.
1: Ja, gut, aber weißt du, Personenkult. Hans Wilsdorf hat schon einen gewissen Personenkult um sich betrieben. Er war ja auch ein sehr eitler Mensch. Hat ja jeden Tag zwei Stunden im Bad verbracht hat mir die Witwe erzählt und äh, er ist immer geschniegelt und wie aus dem Ei gepellt dann ins Büro marschiert mit Fliege und so weiter, also er war sehr auch auf, auf sein äh, äußeres Auftreten bedacht ähm, er hat einen gewissen Personenkult ge um sich gemacht, aber weißt du Tom das ist Meilen von dem entfernt, was heute äh, einfach auch äh, in Sachen Personenkult passiert wenn, wenn du heute äh, Du hast heute einen ganz anderen Journalismus, da wird über Menschen geschrieben und so weiter. Und das, das war damals nicht so. Und deswegen muss man die Leistungen von Hans Wilsdorf und das Wirken von Hans Wilsdorf in meinen Augen auch unter etwas anderen Vorzeichen einfach betrachten. Er hat es, er hat es gemacht, weil er eben leidenschaftlich beseelt war von dem, was er und was er machen wollte und wie er Rolex im Markt auch sehen wollte und verstanden wissen wollte, das hat er aus, aus innerer Überzeugung heraus getan. Aber ich glaube, ihm ging es wirklich nicht darum, jetzt ganz groß als Hans Wilsdorf da immer in, in Erscheinung zu treten. Es ging um die Marke Rolex.
0: Aber wenn du heute unterwegs bist und du siehst all die Sammler, die sich freuen, wenn sie eine Rolex haben oder unbedingt eine haben wollen, hast du das Gefühl, dass die die wahre Geschichte von Rolex überhaupt kennen, dass dahinter eine Person steckt, ein Mensch, der mit zwölf vollweise geworden ist, der angefangen hat, sein Unternehmen von null aufzubauen, weil ihm auf dem Weg nach England auch noch das ganze Erbe gestohlen worden ist und der so innovativ war, Glaube
1: ich nicht. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, viele Menschen heute betrachten Rolex als Uhr am Handgelenk, die dich äh, auszeichnet in gewisser Weise und die äh, ein Statussymbol ist und so weiter. Aber ich würde sagen, die meisten interessiert nicht, was wirklich hinter Rolex geschichtlich steckt. Es geht darum, was ist Rolex heute? heute sollix das größte Statussymbol muss man einfach sagen was man in Sachen Uhr am Handgelenk tragen kann weil es die größte Bekanntheit hat und jedes Jahr entstehen inzwischen 1,2 Millionen äh, äh, Uhren du erreichst also auch wahnsinnig viel Menschen mit einer Rolex-Uhr also ich glaube nur, die wenigsten interessieren sich dafür, was damit zusammenhängt. Es ist der Hype, der einfach die Leute dahin treibt, zu sagen, ich will jetzt auch eine Rolex haben, weil mein ganzer Bekanntenkreis hat eine, mein Freundeskreis hat, ich will jetzt auch endlich haben. Und äh, entweder kauft man sich halt ein Fake, weil man sagt, ich, ich, ich kann mir die Echte nicht leisten, also laufe ich mit einem Fake durch die Gegend oder... Äh, ja, Saulus wird zum Paulus, irgendwann hast du lang genug einen Fake getragen. Und mit dem Fake jahrelang willst du irgendwann sagst, ich will jetzt doch endlich mal eine echte haben, oder? Und dann kauft man sich halt irgendwann wirklich die Echte.
0: Aber was ist letztlich das Erfolgsgeheimnis, dass Sie so in Ihrer eigenen Welt sind, dass Sie über 9 Milliarden machen, wenn das kaum jemand auf 2 Milliarden Umsatz schafft? Warum dieser Abstand? Warum ja, weil, weil ganz
1: einfach. Also die Geschichte ist wirklich einfach. Weil sich eben rumgesprochen hat und erkennen, welchen Wert hat Rolex. Einfach die ganze Evolution. Und die Evolution heißt ja, mit der Rolex bist du nie alt angezogen. muss doch sagen, ich habe es eben ja schon betont, wenn du eine alte äh, Submariner hast oder eine alte GMT-Master, bist du der King. Und die Uhren sind ja heute viel mehr wert, äh, als sie damals gekostet haben. Und letztendlich, wenn du die ganze Geschichte der, der Rolex durchschaust, mit, der, mit dem Kauf einer Rolex-Uhr hast du nie Geld verloren. Nach 20 Jahren, wenn ich mir überlege, ich habe mir irgendwann in den 80er Jahren eine Explorer 2 gekauft. Das war einfach so eine relativ unbeliebte Rolex. Aber ich habe gesagt, für meine Reisen habe ich eine Explorer 2, die hatte auch die GMT-Funktion, lieber als eine äh, als eine äh, GMT Master 2, weil die Explorer ist diskreter, die hat nicht diese farbige Telenette und die ist mit mir um die ganze Welt gegangen. Die hatte hat sich nie entwickelt. Ich habe damals, was weiß ich, 2.000 Mark für die Uhr oder 3.000 bezahlt. Heute ist sie jetzt dann 8.000 Euro. Das ist aber eine der unbeliebtesten Rolex-Uhren. Und das sind aber, weißt du, Tom, das sind Dinge, die sprechen sich einfach rum, dass du mit einer Rolex-Uhr immer gut angezogen bist, zu so jeder Tages- und Nachtzeit, die geht mit dir durch dick und dünn, so eine Oyster. Und auf lange Sicht verlierst du mit einer Rolex nie Geld. Weil das, was du bezahlt hast, bekommst du immer wieder. Wir dürfen auch nicht vergessen, noch 2000 und Ende der 90er Jahre musste der Rolex gegen dieses Luden-Image kämpfen. Also bitte schön. Wir hat der Peter Streiter, der damalige CEO von oder Geschäftsführer von Rolex Deutschland gesagt, wir müssen unser luden image loswerden mit den ganzen Zuhältern und so weiter, die diese goldenen, diamantbesetzten Uhren haben und so. Das hilft uns nicht, das muss weg. Wir müssen wir müssen einfach einen anderen Auftritt haben und wir müssen äh, als seriöse Uhrenmarke rüberkommen. Da musste Rolex schon einiges tun. Also es hat sich wirklich, äh, und zwar ja unter Gamblern und so, war es ja immer so, wenn du nach Macau gegangen bist, die hatten alle ihre Rolex-Uhr, weil wenn sie das ganze Geld verspielt haben, da konnten sie auf der auf der Straße, in, in, da gab's, wenn du in in Makao vom Hafen hochgegangen bist und war das Casino de Lisboa, da gab's einen Uhrenankäufer nach dem anderen. Und überall stand: Wir kaufen Rolex, wir kaufen Rolex, wir kaufen Rolex. Rolex war wie eine Währung und das hat sie natürlich auch rumgesprochen. Und Rolex ist doch heute wie eine Währung. Wenn ich jetzt wirklich Geld bräuchte. Mit der Uhr, für die habe ich 14.000 oder 13.000 nochmals Euro bezahlt. Wenn ich heute hier in München schneller Geld brauche, dann gehe ich zu einem von den Ankäufern hier, kriege ich sofort 14.000, 15.000, 16.000. Ich kriege auf jeden Fall mehr, als ich für die Uhr bezahlt habe. Und ich habe sie getragen.
0: Mehr geht gar nicht. Du hast ja. den Spaß gehabt, du hast es genossen und ja. du hast noch am ja, Ende und, des Tages. Und am Ende
1: hast du mehr. Was willst du? Was willst du mehr? Und das ist etwas, was ich eben mit Rolex oder auch natürlich mit Patek und mit also mit wirklich großen Marken verknüpft. Und ich denke, Hans Wildstorf wird es freuen. Im Grab oder wenn er uns vom Himmel zuschaut, dass man über ihn spricht und wie erfolgreich seine Uhren sind. Er hätte sich wahrscheinlich das nicht mal im Traum vorgestellt, was, äh, aus, äh, solchen, was aus seinen Ideen und seinen Uhren wird. Aber es ist alles noch viel besser gekommen und man muss schon auch sagen, seine Nachfolger André Heinegger und auch Patrick Heinegger haben Rolex über die Jahrzehnte nach seinem Tod schon zu dem gemacht, was die Marke ist, also das dürfen wir bitte schön nie vergessen. Andre Heinecker hatte ein ganz großes Fabel für Service, also er hat ein internationales Service-Netz aufgebaut, was seinesgleichen sucht. Er hat eine Qualitätsoffensive gefahren, auch da sein Sohn Patrick die seines Zeichen suchen und weißt du, die dass du heute sagen kannst, ich mache im Jahr 1,2 Millionen Uhrwerke und ich garantiere den Käufern, dass meine Uhr nicht mehr als minus zwei, plus zwei Sekunden am Tag falsch geht und das fünf Jahre lang, da musst du schon auch einen Industrialisierungsprozess hinter dir haben, der beispiellos ist. Und das ist natürlich den Nachfolgern von Hans Wilsdorf zu verdanken, die wirklich dieses Thema uns André Heiniger hat eben auch Ägler in Biel, also die Manufaktur der Rolex, wirklich gequält mit seinem Verlangen. Die Qualität muss besser werden und so weiter und wir müssen innovativer werden und bei den Uhrwerken und so weiter. Das ist schon alles auch den Heinegers zu verdanken. Und Jean-Fred Dufour hat jetzt natürlich seine eigene Philosophie und der pusht das noch weiter. Und Dufour hat ja die fünf Jahre Garantie und so angefangen. Also das ist alles ein Entwicklungsprozess und es kulminiert, das muss man sagen, schon. Und Jean-Fred Dufour ist jetzt, diese letzten fünf Jahre mit 4,2 Milliarden Umsatzzuwachs ist ja Jean-Fred Dufour zu verdanken. Und Jean-Fred Dufour ist halt auch einer der, was tut, was andere äh, vor ihm eben, eben nicht getan haben. Er ist mal mutig. Er hat die Erking mit dem etwas bunten Zifferblatt gemacht oder er hat jetzt diese äh, farbigen Zifferblätter äh, gemacht, er hat diese Celebration. Kennst du die Celebration mit den Bubbles auf Zifferblatt? Ist doch großartig, oder? Für die Celebration stehen die Leute doch Schlange. Für eine außergewöhnliche Uhr mit einem sehr, in meinen Augen sehr schön bunten Zifferblatt ist doch was Großartiges.
0: Absolut. Und wenn ich sehe, wie du dabei strahlst, wenn du das sagst, muss ich mir wahrscheinlich auch keine Sorgen machen mit dem Blick nach vorne. Wie siehst du Rolex in Zukunft die nächsten zehn Jahre? Ich, ich, 20? ich sehe
1: es strahlend. Allein die Tatsache, dass man eine neue Fabrik aufmacht in Fribourg, um, um einfach die Stückzahlen äh, zu erhöhen. Und ich werde oft darauf angesprochen: Ach, Rolex äh, verknappt ja die Produktion künstlich, um äh, hier den Hype zu beflügeln. Dazu kann ich sagen: Rolex verknappt gar nichts. Die arbeiten am Limit, die produzieren und äh, die produzieren rund um die Uhr. Und die wollen den Markt befriedigen. Also es ist Rolex keine Freude äh, zu sagen, ja, wir können hier keine Uhren liefern und die Uhren, die im, im Fenster liegen, die sind nur zum Anschauen da. Äh, ich glaube, Rolex würde auch mehr Uhren verkaufen, äh, wenn es einfach ging und wenn sie mehr Uhren produzieren könnten. Aber es geht nicht mehr. Und wenn du, den, wenn du den Prozess, ich war eingeladen 2012, als die neue Fabrik in Bieder eröffnet wurde, und wenn du das siehst, mit welcher Akribie da gearbeitet wird und alles blitzblank und alles durchstrukturiert, bis ins Kleinste durchdacht. Und jedes äh, jedes kleine Teil ist im Computer erfasst. Und wenn die, die Mädels dann die Werke zusammenschrauben oder die Jungs und dann fehlen, dann gehen bestimmte Schrauben zu Ende, dann weiß es der Computer, da kommt ein Roboter und bringt die Schrauben wieder daher aus dem Zentrallager. Das ist durchdacht, durchstrukturiert bis ins Letzte, also Perfektion schlechthin. Rolex ist ja keine haute und Hans Wilsdorf hatte ja auch nie den Anspruch erhoben, ich mache eine Patek oder ich mache eine Vacheron oder was auch immer. Das, nein, Rolex hatte immer die Devise, wir sind ein industrieller Uhrenproduzent, aber wir treiben die industrielle Produktion auf die Spitze, was Perfektion, was Präzision, was Zuverlässigkeit anbetrifft. Rolex hat ja auch bei seinen Automatikwerken nie gesagt, wir wollen einen Weltrekord, was ultraflach oder sowas. Rolex hat in der Richtung nie Weltrekorde angestrebt. War, war nie ein Thema. Sondern wir wollen eine zuverlässige Uhr, Machen, die zehn Jahre äh, gut läuft und äh, die äh, präzise ist und die dich nie im Stich lässt. Das war, war der Anspruch und das eben industriell zu vernünftigen Preisen. Absoluter Erfolgsgeschichte. Rolex könnte, Rolex könnte doch heute die Preise ohne Probleme für eine Daytona um 3000 Euro anheben. Meinst du, dass da eine Uhr weniger verkauft würde?
0: vermutlich nicht, aber warum machen sie es nicht?
1: Nein, ja, weil Ronnie sagt, die die Uhren sind so kalkuliert und das ist unsere Marge und die wollen wir haben und äh, am Ende kommt der Preis raus und fertig. Und Preis wird dann angehoben, wenn sich halt die Währungsrelation Schweizer Franken/Euro ist ja schwach im Vergleich zum zum Schweizer Franken, wenn sich das ändert wird, halt der Preis entsprechend angehoben. Aber Rolex äh, zieht jetzt keinen Nutzen draus, dass sie sagen, die Leute äh, rennen uns hinterher. Also mal jetzt mal die Uhr einfach 3.000 Euro teurer und sie wird trotzdem verkauft. Und ich sag mehr Geld an mir. Muss ja auch Rolex. Ne? Muss, Rolex muss ja jetzt nicht wie ein Börsen äh, notiertes Unternehmen am Ende die Aktionäre durch Dividenden befriedigen, sondern Rolex befriedigt die Stiftung und die Stiftung bekommt halt das, was überbleibt oder bleibt genug über, auch so. Also man kann auch mit fair kalkulierten Preisen, in meinen Augen, äh, äh, gute Gewinne erzielen.
0: Absolut und auch das wieder ein Alleinstellungsmerkmal von Rolex. Vielen, vielen Dank. Wow, das hat super viel Spaß gemacht mit dir. So ich danke dir. So viel gelernt, Top. so viel gelernt. Du bist so ein... Uhrenbrain. Es ist Wahnsinn. Es macht so viel Spaß, dir zuzuhören.
1: Ein Podcast reicht gar nicht, wir müssen noch mehr machen. Giesbett. Von mir aus mach mal gerne. Wir können auch über Patek mal sprechen oder über andere Marken. Jederzeit, wenn du Lust hast, hocken wir uns mal wieder eine Stunde zusammenkommen. Jederzeit. Sehr, sehr gerne.
0: Tomorrow, der Business and Style Podcast wurde präsentiert vom vollelektrischen Cupra Born. Der erste vollelektrische Cupra. Design, Style, vernetzt, nachhaltig, Antrieb und Mindset einer neuen Generation. Schön, wenn nicht nur der Kopf ja sagt, sondern auch das Herz. Mehr Infos auf cupraofficial.de.